0: Ey, wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, war Mann? richtig aggressiv. Dieses Date war wirklich, das war eine Katastrophe. Das war auch so eine Kombo. Also, ne, das war so eine richtige Scheiße-Kombi.
1: ist die Fairness
0: geblieben?
2: bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter? Herzlich willkommen zur 78. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich widmen wollen, den Folgen 5 von Bachelor Red und Kampf der Reality-Stars, beides Folge 5. Seid dabei, wenn wir uns in die knallharte Analyse schmeißen. Wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin
0: Tim Heinke und ich laufe den ganzen Tag nur in Badehose und Unterhemd rum, so wie Hartz-IV-TV.
2: Colin Gable. Hallo Colin Gable hier. Und ich bin Star und ich bin real und deswegen bin ich hier. Und Du bist fake. Du bist auch ein Star, aber du bist nicht real. Oh ja. Wunderbar, alles klar. Wir starten ein wie immer mit der Bachelorette.
1: Äh, fast hätte ich gerade gesagt, dann haben wir es hinter uns, aber das wäre zu hart gewesen. Ähm, Folge 5 äh, und Leute, super Einstieg. Glücklich können wir sein für Maxim, denn sie hat sich nun gefunden. Sie weiß jetzt, wie das Game funktioniert. So sinngemäß sagt sie es am Anfang. Wir sehen wunderbare Slow-Mo-Bilder dann noch von ihr auf dem Rennrad. Durch eine äh, schöne Straße fährt sie. Natürlich fährt sie mit dem Rennrad, denn das Rennrad, das ist markant. Das ist nicht einfach ein ein Damenrad oder so, weil die Maxim, die ist eine, die macht auch Arschbomben und so weiter und die fährt auch Rennrad. Das ist einfach eine Frau zum Pferde stehlen und ähm, ja, also ja, äh, ja, aber,
2: sorry, es ist, sorry, ganz kurz, es ist euch ja. sicherlich auch aufgefallen, es könnte auch nicht ganz so spektakulär sein, es könnte nämlich auch einfach das Rennrad sein, das einzige Rad, was sie haben, denn es ist natürlich dasselbe Rennrad, das auch im O-Ton-Set der Männer steht.
0: Oh, ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist bestimmt dasselbe Rad.
2: Ja, also hat die oder die haben davon 10 zur Sicherheit. Aber äh, bei dem Sparpotenzial, was auch hier wieder durchgeblitzt ist in der Folge, glaube ich, das nicht. Es ist aber auch
1: ein <lacht> ein schönes äh, Rennrad, muss man auch dazu sagen. Es ist schön anzuschauen dieses Rennrad. Ähm, große Zweifel äh, an Julian sind das Thema, die zunächst äh, das sind das Thema, das zunächst mal diese Folge beherrscht. So möchte ich es fast sagen. Ich glaube, da können wir auch direkt einstarten. Wir sehen Bilder aus der Villa, wie die Männer da Karten spielen und so weiter. Und schon dann kommt Maxim vorbei, weil sie eine Mission hat. Sie muss mit Julian sprechen. Wie fandet ihr
0: diesen Move? Also ich muss sagen, das war doch irgendwie schon ein bisschen gemein, oder? Von ihr? Ich meine, du hast da eine Villa mit mit wie vielen Männern, so, keine Ahnung, die alle irgendwie erwarten, dass du vielleicht mal mit ihnen Zeit verbringst. Mhm. Dann hast du sozusagen diesen Moment, dass du sie besuchst in der Villa, wo wo dann alle denken, ja, cool. Maxim ist am Start und, äh, und, und dann sagst du aber einfach so knallhart, nö, ich muss jetzt mal mit Julian sprechen, äh, gehst mit dem da in die Küche, laberst mit dem kurz und sagst danach direkt wieder, ja, okay, jetzt hau ich wieder ab.
2: Also, das ist doch irgendwie nicht so geil, mhm. oder? Das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch nicht freundlich. Ja, also ich habe da zwei Theorien dazu. Theorie 1, so wie auch mit diesen übertrieben, krassen äh, Redakteur-Fragt direkt nach Date, und wie war's? Hast du Schmetterlinge im Bauch? Dass, dass sie einfach versuchen, so einen gewissen frechen, unerwarteten neuen Wind da reinzubringen. Das vielleicht aber auch müssen, denn auch das ist wieder so, so sympathisch, wie ich Maxim ja grundsätzlich eigentlich finde. In dieser Folge ist sie auch wieder so unfassbar langweilig geblieben. Und hat also hat ja auch von sich aus kam da irgendwie nichts. Also ja. so, dass sie mal denkt, okay, Maxim, wir müssen dich mal aus deiner, aus deiner ich lehne mich zurück, Komfortzone und lass mal die Jungs machen, rausholen. Jetzt gehst du mal da rein. Und fängst mal ganz frech das Gespräch an, was du dir eigentlich vielleicht für die Nacht der Rosen aufbewahrt hättest. Weiß ich nicht. Ja, aber also,
0: das ist doch komisch. Das ist doch so, wie wenn du, keine Ahnung, deine Mutter hat Geburtstag. So, alle sind beim Familientreffen und äh, du kommst ein bisschen später. Oder hast äh, vielleicht, bist auf der Durchreise. So, dann bist du, alle sitzen am Kaffeetisch und essen gerade Kuchen. Du kommst rein. Äh, Deine Schwestern, deine Brüder, Oma und Opa sitzen da alle schön am Tisch. Du gehst rein, gehst straight zu deiner Mutter sagst, ey, Mutti, herzlichen Glückwunsch. Äh, deine Oma fragt mir, willst du nicht noch dich hinsetzen, kurz einen Kuchen essen? Nee, äh, sorry, ich muss direkt wieder los, haust ab und bist weg. Das ist doch das ist doch irgendwie nicht, nicht cool, oder?
1: Ja,
2: finde ich auch. Aber es ist eigentlich eher so, dass also deine, Also, eigentlich ist es doch so, deine Mutter hat Geburtstag und kommt auf ihre eigene Party. Und dann sagt sie Tim, ich wollte dir mal kurz sagen, hier, ähm, ähm, ich enterbe dich und haut ab. So rum würde ich das Bild verstehen. Sie hat doch okay. Julia nicht enterbt. Nein, Nein, oder würde sagen, du, Tim, ganz, ganz ehrlich, ähm, kannst, du mal deine Scheiße, kannst du mal deine Scheiße aus unserer Wohnung holen? Die müllt ja alles zu seit 20 Jahren.
0: Nee, sie hat gesagt, sie hat gesagt, hey, Tim, äh, hast, mal, also ich wollte dich nur noch mal fragen, so, die zwei Millionen Erbe, die willst du die wirklich haben oder, oder willst du, weil ich denk, dachte ich irgendwie letztens. dass du sie nicht annimmst. Dass du die nicht haben willst, die ja. zwei Millionen. Ja. Nö, und dann sag ich so: Nö, also habe ich dir das
2: Gefühl gegeben, dass ich die nicht haben will. Ja, ein naja. bisschen schon. Ja, aber 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 sorry, Oma, den Eis, das Eis, war ich nicht, äh, du spielst aber jetzt schon noch eine Runde mit Karten, oder? <lacht> äh, ja. Nee. Äh, also ich, Nein, ja ich dies- weiß schon, was du meinst. Bei ja. dieser
1: ganzen Nummer gedacht irgendwie, was ist das hier für eine Umkehr, die hier stattfindet? Ist er jetzt der Bachelor und sie ist eine Kandidatin oder was? Weil ja. sie ja exakt das gemacht hat, was sie selber ja angeblich auch so nervig findet. So diese Bestätigungsgespräche, jetzt legt sie wiederum noch ein drauf, fährt in die Villa, um dieses Besp- Bestätigungsgespräch selber zu führen. so, ich habe Angst, dass du die Rose nicht nimmst, deshalb wollte ich nochmal nachfragen, wenn ich sie dir gebe, ob du sie wohl annehmen willst, weil sonst bin ich mir irgendwie unsicher. Das wäre ja peinlich. So ich dachte, hä? wer ist er denn jetzt ist er jetzt hier der Macker und es ist ja. alles nur eine Frage der Zeit und nee, die anderen sind hier alles natürlich alle ist er der Macker was ist hier ja. also das ist wirklich und und das den anderen auch so vorzuführen da weil natürlich jeder genau weiß was da abgeht quasi das fand ich schon ey pff. Dann, machen, dann mache, mach zu die Kiste hier, sag hier, Julian, zack, finale Rose. Dann brauchen wir auch nicht
2: weitermachen. Also das fand ich schon sehr, ähm, ja, weiß ich auch ja. nicht. Nee. Ja, aber er macht das auch auf so eine Art und Weise auch da wieder. Genau das, was du sagst, das ist so eine ganz bizarre Umkehr. Weil er sie ja auch immer kommen lässt, ihr Fragen stellt. Ne? So dieses, ich höre dir mhm. halt zu, aber ich mache uns noch mal eben Getränke. So, also erzähl erstmal, was du willst, dann ne? alles klar. Ähm, er hat ja die ganze Zeit irgendwie Fragen gestellt und kaum Antworten gegeben. Und, ja. und das, glaube ich, treibt sie wahrscheinlich auch in den Wahnsinn auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht findet du das auch spannend, weil da so eine gewisse arrogante Unnahbarkeit mitspielt. Ich kann es auch nicht verstehen, aber genau diesen Eindruck hat man die ganze Zeit, dass sie sich irgendwie anbieten muss wie sauer Sauerbier in Anführungsstrichen, äh, damit 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 er irgendwie sagt, ja, ich vielleicht würde ich die Rose annehmen, aber ah. Muss schon ein bisschen was drauflegen.
1: Ja, immer noch so ein bisschen rar machen, nochmal sagen, ja, ich hatte ja Ja. schon mehrfach überlegt zu gehen, aber naja, ich bin ja noch hier so so nach dem Motto, du musst hier schon ein bisschen um mich kämpfen, so ungefähr. Nee, nee, so funktioniert dieses Spiel hier nicht. Hier hier ist es jetzt mal andersrum. Sie ist die Bachelorette und du bist einer von 18.000 Kandidaten. Also, das, äh, also Zico sagt es hinterher richtig, auch wenn er es natürlich anders meinte. Ja, du lockst sie richtig gut. Sollte natürlich ein geiler Spruch sein. Aber im Prinzip ist es so. Er lockt sie wirklich ganz schön. Und dass sie das mitspielt, dieses Spiel, ist schon mhm. enttäuschend auf jeden Fall. Ja, Keine Ahnung, was Schaus sie da Sicht. sieht. Ja. Ich
0: verstehe auch einfach nicht, warum ihr das nicht einfach viel zu dumm ist. Ich meine, sie sagt ja, selber, eben. sie hat keinen Bock auf Spielchen. Sie hat keinen Bock auf Spielchen. Es ist doch wohl so offensichtlich, dass das so eine dämliche Masche ist von ihm. Also ich meine keine Ahnung, so dieser O-Ton, wo er irgendwie noch sagt so, ja, und ich kenne sie ja noch gar nicht so richtig und man müsste sie ja erst kennenlernen und bla 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 bla. bla. Ich meine, komischerweise für so einen awkward Kuss im Flugzeug hat es ja letztes Mal noch gereicht. Also das war ja noch okay, da musste er sie auch nicht vorher drei Wochen kennenlernen. Ja. Plus, ich meine, er ist da bei der Bachelorette. Ich meine, was denkt er denn, wie lange er die da kennenlernt? Das ist ja auch völliger Bullshit. Dann wie er da auch wieder in der Küche steht und er guckt sie eigentlich nie so richtig an und dreht sich immer um und macht dabei noch andere Sachen, holt da irgendwie Gläser raus und schüttet ihr scheiß Saft ein. Und es ist die ganze Zeit so, dass er auch überhaupt nicht das wertschätzt, dass sie extra in diese scheiß Villa kommt, um mit ihm zu reden. Ich meine, da könnte man ja mal irgendwie sagen so, boah, ey, cool, dass du vorbeikommst oder das irgendwie in irgendeiner Form wertschätzen. Aber nein, da ist der coole Julian natürlich viel zu cool. Ja. Das Einzige, was er da mal raushaut, ist im Nachhinein mal wieder zu sagen, wie süß das war. Das ist ja schon ganz süß. War ja schön ganz süß, wie sie da vorbeikam Ey, oh
2: Gott, Alter, zum Kotzen, ey. Fürchterlich. Das ist ganz grauenhaft. Aber sie lässt sich da die Butter halt auch vom Brot nehmen, ne? Das ist... Ja. Weil ich meine, also er der eröffnet das Gespräch dann wirklich mit dem, ne? ich dachte, wir hätten Deal, dass wir nicht darüber sprechen mehr. Ne? So, wo sie denkt, okay, ach, ja, halt weil, weil das, Haul, das zerstört
0: doch sein, sein Image. Er, ist doch, er will doch
2: immer cool sein. Er ist doch cool. Ja. Mr. Badehose.
1: Ja. ja. Also für mich sieht der einfach aus wie ein Assi, wie er da immer rumläuft. Ey, Ich würde mich schämen, so im Fernsehen oh, so. rumzulaufen. Ey, du typisch 4 ja, Typisch, ja, so sieht der ja. für mich aus. Ich glaube auch, der pupst viel und lässt sein Geschirr stehen. Das ist meine Meinung, aber mhm. weiß ich nicht sicher. Sie naja, sitzt gut. da
0: so, ey, sie macht sich da schön zum Obst der Woche, ey. Och man, ja, ich ja. werde immer nachfragen. Das ist, so, das ist so schade, ey, weil sie hat das überhaupt nicht nötig irgendwie für, ja. diesen, für diesen komischen Freak, ey. Also, <lacht>
2: ja. Ja. ja, unangenehmer gut. Mensch, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir können ja erstmal weitergehen. Julian kommt ja noch, noch vor in dieser Folge zu Genüge tatsächlich. Äh, der nächste Morgen steht an und es steht ebenfalls ein Date an. Dominik und Zico sind geladen. Für die anderen wiederum hat sie etwas Hübsches gebacken, was sie da liefern lässt in die Villa. <lacht> <lacht> ähm, Zico macht sich schon vorher so ein bisschen in die Hose, als es heißt äh, ja, wir müssen uns hier ein bisschen überwinden, aber für Julian natürlich wiederum kein Problem, ich freue mich für die beiden ja. ich, ich kenne sie ja noch nicht ich freue mich einfach für die beiden und gut ist bla bla bla, kommen wir gleich noch drauf mhm. und es geht äh, schön paragliden ähm, so. äh, hat mir hat mir optisch alles sehr gut gefallen auch dieser Strand war Hammer, finde ich also
0: ohne Witz, jetzt könnt ihr gegen Paragliding, könnt ihr jetzt nichts sagen
1: Nö. Paragliding
0: doch.
2: ist doch wohl Colin, hör auf jetzt. Du wirst bei meiner Argumentation überrascht sein. Die ist nämlich eher deine, behaupte ich jetzt mal, ganz toll. Meine? Ja, pass auf. Okay. Weil, natürlich, also Paragliding ist bestimmt mega geil. Das würde ich auch machen. Äh, Fände ich super toll. Und Aber, wir reden, wovon reden wir hier? Das ist ein Date. Ja, Das gut. ist ein Dreier-Date. Ein doppel also, ganz aber. ehrlich, du, ja, ein Doppeldate. Und das Erste, was du machst, ist, hallo, jetzt, jetzt geht ihr zu irgendwelchen Paragliding-Profis in den Shows und ja. wir fliegen hier einfach ein bisschen rum. Das ist ein Date, was jeder für sich macht. Und dann hinterher zu sagen, das ist so toll, dass wir das zusammen erlebt haben. Ach ja, das war super aufregend. Gut, mit Abzügen lasse ich das zu. Das mag man so empfinden. Aber das ist doch kein klassisches Zweier-Date, wenn man sagt, ich gehe jetzt zu meinem Profi, ich gehe zu deinem. Also wir, wir stehen das zusammen durch, indem wir nacheinander... Da runter, ich weiß es nicht. Also, es ist ein Action-Date. Hm. Ja, aber es ist, es ist eher Action als Date.
0: Das ich meine, die, halt so. die Rutsche im Salzbergwerk rutscht man auch alleine runter. Ja, aber danach aber trifft da, das man das sich wieder zwei Stunden und Stunden. Und dann kann das ist man. Das eine Einführung. Die ja. sind ja da nur zehn Minuten rumgeflogen kommen. Ja, aber ja, was meinst du, wie das lange das gebraucht
2: hat, bis sie die Einweisung hatten in alles? Aber da waren sie ja noch zusammen bei der Einweisung. Ja, also. es tut mir leid. Ja, ich bin halt, sorry, ihr seid fake, ich bin real. Aber wenn ihr euch, wenn ihr, ist halt so, wenn ihr euch davon täuschen lassen wollt, bitte.
1: Ja, ich fand das schon sehr schön, mir ist nur aufgefallen, dass äh, natürlich wurde viel gewuht da und Maxim kann nicht gut wuhn, das wird immer so ein so bei ihr so ein also das ist so ganz komisch, hört, ich finde, hört sich ein bisschen rein. an wie so ein kleines Wolfs, äh, so ein das kleines Wolfsjunge, Hier ist immer hm. so die Stimme weggebrochen, also finde ich natürlich <lacht> sehr sympathisch, dass sie das nicht so kann, weil ich bin ja nicht der Wu-Fan, muss ich tatsächlich sagen, aber naja, sei es drum. Wie gesagt, als sie wieder gelandet waren, da der, dieser Strand war wirklich wunderschön, muss ich ehrlich mal sagen. Also wer, das weiß man gar nicht, dass Kreta so viel zu bieten hat. Ähm, aber dementsprechend treffen sie sich ja da wieder und können auch noch ein bisschen schnacken und ein bisschen Sekt schlürfen da schön an diesem Kieselstrand. Und ähm, wieder mal gab es so einen merkwürdigen ähm, Moment bei Maxim. Ich verstehe nicht, was das immer soll, warum man das nicht wegschneidet oder ob das dann so mega authentisch rüberkommen soll oder so. Auf jeden Fall wieder, äh, ich muss hier gerade irgendwie krampfhaft Zeit überbrücken, weil eigentlich sollte jetzt ein Flugzeug kommen mit einem Spruchband. Äh, oh. Ah, da ist es ja. Oh Gott sei Dank. Und auf diesem Spruchband, des, äh, ach nee, Flugzeug war es nicht, ein Paraglider war es natürlich, ja. steht natürlich, möchtest du diese Rose? Wisst du, ihr, weißt
0: du, was ich glaube, woran das liegt bei ja? Maxim? Ich glaube, sie ist einfach so ein, also ich glaube, sie ist einfach nicht gut im Multitasking, weil... Ja. Immer, glaube ich, wenn sie wenn sie so ein Programm im Hinterkopf hat, so nach dem Motto, ja, okay, jetzt sollte ja noch das und das und das passieren, ich glaube, dann muss sie sich darauf immer konzentrieren und kann halt nicht gleichzeitig reden. So Und bei diesem Flugzeugding bist du halt ausgestiegen, da war ja dann so, ah, okay, jetzt kam noch die äh, Villa-Geschichte und so, da war ja noch dieses Date, stimmt, ja, das war heute. Und so nach dem Motto, jetzt hier, musste sie, denn, ah, jetzt kommt dieses Flugzeug, dies, das. Und ich glaube, da kann sie sich einfach nicht auf zwei
2: Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist auch einfach schwer weil das auch das ist auch scheiße ja. diese Aktion war sowieso absolute Grützkacke aus der Todeshölle äh, aber egal, ähm, dieses das Spruch du? Stehst weißt du? Da. Ja. ja, das Spruch, du sitzt da zu dritt <lacht> und das Potenzial, ja, ich, du, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, meine äh, meine, 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 Mutter ist auch äh, letztes Jahr gestorben. Also ein Gespräch kann da ja stattfinden, Potenzial. Und du hast im Hinterkopf, dass dir irgendjemand gesagt hat, also irgendwann dann da, wir versuchen das zu timen, ist aber alles nicht klar. Startet dann, dann Paraglider. Da haben wir ein paar Sekunden, wo wir das gut einfangen können und die Jungs sollen das auch sehen. Du sitzt da die ganze Zeit und dann wahrscheinlich fuchtelt <lacht> da so ein Aufnahmeleiter, während der eine gerade seine Gruselgeschichte erzählt, so jetzt um, mach, mach, mach! Und sie so, ähm, äh, ich, ähm, ja, ich muss mal kurz dazu, ganz schnell okay. mal eben, dreht euch mal um, das ist was, das ist doch auch scheiße, das ist doch richtige Scheiße. Ja, vor allem, ich habe das auch gar nicht
0: verstanden. Also erstmal, so wozu dieses dumme Spruchband, das ist doch eigentlich völlig übertrieben. Also ich meine, so ein Quatsch. Und dann vor allem auch noch in dieser Situation, wo du halt mit beiden da sitzt. Ja, so, und dann habe ich auch noch das ein bisschen falsch gelesen und. Weil, also da steht ja, möchtest du diese Rose-Fragezeichen, dann Rosen-Emoji und dann M-Punkt. Ja. ja. Heißt natürlich, möchtest du diese Rose geschrieben, Maxim, so, ne? Ja. Ich habe aber im ersten Moment so gelesen, möchtest du diese Rose-M-Fragezeichen, so nach dem Motto. Ging mir auch m- so, ja. Möchtest du diese Rose-Name mit M? Also, ja. ne? Ja. Und da saßen ja Zico und Dominik. Äh, und Dominik. Ja. So, wo ich mir so dachte, hä, wie, was M? Was denn finde M? Soll,
2: was für eine dumme Scheiße, wer soll auch sonst diese Frage stellen, ein völlig überflüssiges M, was nur Verwirrung stiftet.
0: Naja. Ja, äh, mir ging genauso. Und dann musste sie halt, während die beiden da sitzen, halt einem von beiden diese Rose geben. Ah, oh, fürchterlich. Das war irgendwie total awkward dieser Moment und danach fand ich auch geil, dann gibt sie Zico die Rose <lacht> und Zico in diesem Moment fand ich, halt, man hat sofort gesehen oder also zumindest es hat so den Anschein gemacht, als wäre Zico ist so scheißegal, ob er dieses Date noch kriegt oder nicht. So nach ja. dem Motto: so, ey, Hauptsache ich hab die Rose. <lacht> ja. Okay, geil. Aber dann sie so, so näher. Silber. Und mit dir, äh, mit dir Dominik, würde ich jetzt gerne noch den Abend verbringen. Und Zico so, ey, hey, ja, ja, klar, kein Problem. Okay, alles klar. So, ich nehme mir die Rose. <lacht> okay, alles klar. Und äh, ja, ey, cool. Dann äh,
2: gu- ja, habt Spaß und äh, tschüss. Macht's gut. Ich bin weg. Ja. Wirklich, das ist aber auch wirklich so, dass du sagst, du, ähm, Schatz, äh, ja, wir gehen ja, also morgen heirate ich dich ja, aber deswegen, heute muss ich nochmal mit deiner Schwester bumsen, so, so ungefähr, äh, okay, stimmt, weil wir ja, ja, alles klar. Nee, also, das
0: wäre wär dann halt so, der, die Reaction darauf wäre aber so,
2: ja, ja, klar, kein Problem,
0: du mit <lacht> meiner Schwester, okay, morgen heiraten wir, die, heirate gut, ich morgen, bin ja genau, schon mal heiraten. weg und so, ihr könnt ja heute nochmal, äh, kein Problem,
2: ja, tschüss, ja. viel Spaß. Das ist eine Scheiße, war das, ey. <lacht> Ja. Als ich das überlegt habe, ich habe auch gedacht, das ist ganz spontan, dachte ich immer, du, wir haben hier wieder so ein, so ein 3-für-2-Gutschein. Was machen wir? Äh, vier, oder 4-für-3, oder vier meinetwegen. Aber dieses Spruchband, das, das schreibt sich auch nicht mal eben spontan von alleine. Nee. Aber das war bestimmt so ein Incentive, was die da, ich kann mir richtig vorstellen, wie die das der Produktionsfirma Angebot haben, proaktiv. Ja. Und irgendein so Praktikant, der dachte, er kommt mit der geilsten Idee und mit einem sicheren Arbeitsvertrag aus dieser Nummer raus, hat das dann irgendwie <lacht> eingetütet <lacht> und der muss die das irgendwie umsetzen. Er wurde
0: nicht verlängert.
2: <lacht> ja, ja, das ist für eine Scheiße.
1: Naja, auf jeden Fall. Äh, Zico bekommt die Rose. Dominik wiederum darf bleiben. Die beiden gehen direkt mal planschen im Meer und danach wird noch ein bisschen ge- gequatscht. Und ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben, weil es war, glaube ich, so das Übliche. Keine ja. Ja. Wisst
0: ihr, was mich, was mich wundert? Ich würde gerne mal wissen, ob die irgendeine so Art von Gesprächsleitfaden haben oder so Do's and Don'ts bei so Gesprächen. Weil was mich richtig wundert ist, dass die einfach niemals über irgendwelche normalen Sachen sprechen. Also, wo ich jetzt zum Beispiel mit jemandem reden würde, den ich kennenlerne. Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ey, was ist denn die letzte coole Serie, die du gesehen hast? Irgendwie so, ey, wie fandest du das und das, den und den Film? Welche Musik hörst du bei welchem Konzert warst du als letztes? Keine Ahnung, was machen deine Eltern so? Oder deine? hast du Geschwister? oder, keine Ahnung, irgendwie so Hä? random Sachen oder irgendwie ä- Fragen über den, über den Entschuldige. Über den Heimatort oder irgendwelche Sachen, sondern die
2: ä- reden ä- immer, immer irgendwie das Gleiche. Tim, Tim, wann fragst du mich denn endlich nach meiner Vision für die Zukunft? Ja, aber ist das, ist das verboten? Dürfen die über solche Sachen nicht reden? Ich glaube, die ja. ist einfach richtig schlecht da drin. Und die anderen auch. Also da, ja. ich finde da, in diesem ganzen Date auch bei diesem Date dieses ins Wasser gehen und dieses Abarbeiten und so. Dieses, das meinte ich auch mit dem Paragliding-Sprung. Und das, das zieht sich ja so ein bisschen durch die gesamte Staffel. Dieses, ich habe selten das Gefühl gehabt, und es mag an den Kandidaten liegen, und die dann auch eher das vielleicht schwer machen, sich da fallen zu lassen, oder außer Julian irgendwie einen klaren Favoriten zu haben. Und deswegen ist das Ganze echt mehr so ein Spiel, als irgendwie ein Spiel, aus dem dann irgendwie Realität und echte Emotionen werden. Das Ganze wirkt halt wirklich so wie so ein abgespultes Pflichtprogramm, wo du denkst, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt dieses und das und jenes teilweise mhm. zu machen. Ich weiß auch nicht, worüber soll ich denn mit denen reden? Ich sehe die einmal im Jahr so ungefähr und dann, dann ähm, muss ich danach eine Rose verteilen. Also als ob das sehr schwer fällt. Da irgendwie ach, keine Ahnung. Ich finde also, das halt total komisch, weil hat sie zum Beispiel noch niemals
0: jemand nach ihrem Studium gefragt ja. oder nach irgendwie was sie so gemacht hat früher oder ob sie irgendwelche Hobbys hat oder so. So ein Gespräch gab es noch nie mit keinem. Ja. Es gab immer nur dieselben Themen irgendwie so. Und dann sagen ihr immer alle so, dass sie es toll fanden den Tag. und das, Die sagen wirklich alle immer das Gleiche, wo ich mir so denke, es kann doch kein Zufall sein. Es muss doch ja. da irgendeine Person sein, die ein normales Gespräch, so wie es jeder von uns irgendwie führen würde,
1: mit, mit ihr mal so hat. Na, es gab äh, mit Toni das Gespräch über Gedichtinterpretation zum Beispiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mit oder über Anmachsprüche. Oder mit Jonah über Animes angedeutet, also ich glaube, man dürfte schon, wenn man wollte und das mal gecheckt hätte, ein bisschen was anderes erzählen, aber ja, das ist scheinbar einfach gelernt durch jahrelang Bachelorette und Bachelor gucken irgendwie, das scheint so verankert zu sein in den Köpfen, keine Ahnung. Das finde ich irgendwie total komisch immer und in dieser
0: Folge ist mir das wieder so aufgefallen irgendwie.
1: Ja, aber es geht ja auch weiter, ich weiß, wir springen eigentlich theoretisch äh, nochmal in die Villa. Das würde ich mal ganz kurz hinten anstellen, um das Date einfach eben schnell zu beenden. Denn weiter geht es natürlich, dass die beiden nochmal romantisch auf der Bank am Pool äh, sitzen und über Gefühle reden und so weiter. Man hat das Gefühl, da knistert es ein bisschen, aber dann baut er sowas von geschickt den Kuss auf, indem er sich erstmal so nach vorne lädt und dann irgendwas anfällt, äh, anfängt zu reden. Nochmal, wir waren ja gerade bei Gefühl und, und mein Bauchgefühl sagt mir nun und jeder weiß genau, was kommt und denkt sich nur, jetzt mach es halt einfach. Ähm, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich dich gerne küssen will. Und dann folgt also der Kuss, alles toll. Und wir triefen dahin, weil er dann auch noch sagt, Mensch, ich dachte, der... Der Tag, der kann gar nicht mehr perfekter <lacht> werden, aber. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, auch so, okay, das, okay, das, das ist einfach. Das war schon ein bisschen viel, muss man. Das war
0: ein, ein bisschen, bisschen viel. Zusammen. Aber sie sagt, dass das war, war sieht man auch selten, mhm. dass sie sagt, das war schön. Also das als erstes. Schön. Ja. Also normalerweise muss, muss ja da vorher ja erstmal nochmal immer so. noch so ein bisschen gepusht werden von männlicher Seite, dass diese Bestätigung dann auch kommt. Und fandst den kurz oh. auch so schön wie ich. Äh, ja, mhm. ja, ich fand ihn auch schön, ja. Aber diesmal
1: äh, Maxim direkt proaktiv. Mhm. Direkt rausgehauen. Ja, aber ich, ja. ich glaube, man muss zum Date an sich nicht mehr sagen. Ich fand nur noch beeindruckend bei seiner Rückkehr, wie unbedingt er von diesem Kuss dann erzählen wollte. Und ganz enttäuscht war, als die Frage zunächst nicht kam, die ja sonst immer gleich kommt. Oh, geküsst, geküsst. Kam erstmal nicht und man merkte, er will es, er will es, er will es. Mhm. Und er wollte dann unbedingt nochmal erzählen. Ja, ja, der Kuss ist dann auch gefallen und hat sich schon einigermaßen geil dabei gefühlt und... Ich hätte aber
0: Julian auch sofort erzählt.
1: Ja. Ja. Ja, aber das
2: war das war wirklich von ihm sehr un- unglücklich. Hatte, ja, da war das und das und dann war so, ja, okay, danke für die Info, dann gehen wir mal pennen. Ja, Moment, hey, Moment. ich habe ja hab noch nicht alles erzählt. Und dann so, okay, das mhm. war wirklich so richtig... Ja, ja. Genau, unangenehm. Er hat sich so richtig <lacht> schön
1: ausgemalt und dann ja. fragen sie mich und ich sage, Nun, Jungs, ja, tatsächlich ist es passiert. Und kommt die Frage nicht? Und er muss selber so nachdenken. Das war schon (lacht) wirklich. Mich hat das so voll erinnert an, an GNTM mit Solin.
0: Wenn sie immer zurückkamen von ihr, von Heidi oder von irgendwelchen Jobs und so und dann immer so, ja, ihr wollt ja bestimmt alle wissen, wie der Job war, oder? Dann so, ja. dann geht mal alle hier ins äh, Wohnzimmer, dann erzähle ich euch das gleich alles. Äh, Solin, nee, also wir müssen, eigentlich müssen wir das gar nicht unbedingt wissen. So, nee, hey, doch,
1: ge- äh. setz dich mal hin. So, okay, also ist, ich war super gut, haben sie gesagt. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ein, ein, ein Funken von Eifersucht sehen wir dann plötzlich doch bei Julian, weil er fragt: Mensch, hm, warum war es denn dann bei mir zu früh mit meinem Geilen, fantastischen Kuss, wenn es jetzt auf einmal geht bei Dominik, der ja vorher noch sagte, Eifersucht gibt es bei mir nicht, ich kenne sie ja kaum. Ein bisschen was ging doch und wichtig natürlich auch noch vorher, das habe ich gerade übersprungen, Julian in der Villa, der wahnsinnig traurig ist, weil er eigentlich fast die ganze Zeit in der Villa immer Badehose trägt und Shirt und vielleicht noch meine Sportleggings, aber sonst überhaupt nichts, weil sonst ist er so der Typ, der auch gerne mal rausgeht, einen Kaffee trinken oder so und jetzt hat er sich extra schon mal eine, eine andere Hose angezogen fürs Feeling und, und völlig zurecht. <lacht> er macht sich jeden Tag,
0: er macht sich jeden Tag ein bis zwei Stunden schick.
1: Ja, genau, und völlig zurecht <lacht> bringt bringt äh, der Max, einer der Maxens, ich weiß nicht welcher ist es ist, der Grauhaarige jedenfalls bringt da völlig zurecht den Spruch, ja du, Julian, du kannst mir gerne auch mal einen Kaffee bringen hier oder sowas, wenn wenn dir das gut tut. Du kannst und dich auch sp- gerne immer schick anziehen. Genau, wir sp- <lacht> spielen mal so ein bisschen... Kaffee äh, hier oder sowas. Aber es ist für Julian also der völlig falsche Spruch da. Also erstens ist, der, ist es nicht lustig, was du sagst. Und zweitens meine ich das Ernst. Es geht mir wirklich nicht gut deswegen. Also der Typ ist ja. wirklich so ein Lappen. Das ist ja. unglaublich.
0: Das ist ja. echt so krass. Vor allem wie Zico dann halt auch noch so diese übelst peinliche Situation. So jeder denkt sich nur so Alter, okay, was ist mit dem? So, was hat der für einen Schaden. Ja. Und Zico dann halt nur noch so, ja ey, hat Sieht halt jeder anders, ne? So. Ja, ja.
2: Situation. Das ist echt
1: aber, also, was willst du machen, ey? Oh, ich schön, wenn das
2: mal eskalieren würde, aber irgendwie. Nee. Ja, ja das nicht, kommt noch, glaube ich. Meinst du, ja? Ich ja, hab das ja, Gefühl, ja. das wird sich. Dafür sind die wie zu Bro-mäßig dann. Ja, könnte. Ich glaube, es könnte schon dann.
0: in der nächsten Folge, könnte, könnte zumindest mal ein bisschen was dahingehend.
1: Hopefully. Ja. Ja. Ja.
2: Aber ich fand auch dieser Julian O-Ton wirklich, den du gerade angesprochen hattest, mag so diese Kussgeschichte. Ne? dieses, das, das, also ich will es jetzt nicht darauf runterbrechen, aber es hatte für mich so ein Geschmäckle, wo Julian dieses Unverständnis eben darüber äußert, so. Also mir hat sie gesagt, dass sie nicht sofort küsst. Also warum war es bei mir so, ne? Es passt nicht rein, was sie mir gesagt hat. So, mhm. es hatte echt so ein Ding, ja? Also ein bisschen so, also ist sie gut? Sie ist... ist, ist. Das ist ja doch nur eine billige Hure, ne? Die für jeden die Beine breit macht, so. Also äh, hat er es nicht gesagt, aber es hatte so einen ganz komischen, so, so, ein, so ein Geschmäckle, was er da so gesagt hat. Also wenn ich mir denke, ja, Alter, das kann doch... Äh, ist, ist das jetzt nach, nach Protokoll oder wie gehst du denn an Dates ran und an Gefühlssituationen? Hast du da irgendwie die zehn Seiten? Und sie hat ja, doch gesagt, sie muss erst fünf Bücher lesen zum Thema, bevor sie sich eine Meinung bildet. Ja, aber jetzt scheinbar nicht, ne? Was für eine ist sie denn? Also ach, so eine Scheiße, ey, das ist... Hat er sich echt, hat er sich sehr unangenehm dumm bloßgestellt, wieder auf so eine Art und Weise, die ihn für mich nur noch unsympathischer gemacht hat. Ja. Ja.
1: Naja. Es folgt, es folgt eine Passage dieser Folge. Ich muss es so sagen, ja. die, die folgenden Minuten, ich weiß nicht, wie lange es war, insgesamt vielleicht eine halbe Stunde oder so. Das war wirklich die schlimmste Passage. Oder zumindest in den Top 3, die ich jemals bei Bachelorette erlebt habe. Ich fand es wirklich unglaublich unangenehm, mir das anzugucken. Es geht um das folgende Date und auch schon die Einleitung dorthin, denn sie er- entscheidet, wen sie zu diesem Date einlädt, in- indem die Jungs ihr eine Sprachnachricht schicken, die dann aber mit Sprachverzerrer verzerrt wird. Das heißt, sie weiß nicht, von wem die Nachrichten kommen. Ey, wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, war Mann? richtig aggressiv. Dieses Date geworden. war wirklich, das war eine Katastrophe. Das war auch so eine
0: Kombo. Also, ne, das war so eine richtige Scheiße Kombi. Hm. Also du hast erst dieses, dieses Sprachverzerrer, wir nehmen Sprachnachrichten auf und sie weiß nicht von wem die Sprachnachricht ist, dann noch dieser Brief, den man schreiben muss mhm. und dann auch
2: noch blind tanzen. Das ist ja. wirklich, das ist die absolute Dreifaltigkeit das die Ab- des Todes, Alter. Es äh, ist grauenhaft. Ja. Es war eine grauenhafte Todesscheiße wirklich. Man kann es nicht schöner formulieren. Das war Olympiade des Grauens.
1: Ja. wirklich. Ich muss auch wirklich sagen, dass spätestens dadurch ich ich, ähm, wie formuliere ich es am besten? Aber ich war nach dieser Folge auch auf Maxim nicht besonders gut zu sprechen, muss ich sagen, weil mir war das alles viel zu viel, auch von ihrer Seite mit dem. Ah, das alles süß. Hm, Zettelchen schreiben, finde ich schon ganz süß. Ah, Ach. die Sprachnachricht, die fand ich aber auch besonders süß. Und das mit dem Tanzen hat mir gut gefallen. Alles war süß. Aber was süß sollst du machen? Auch so süß. Ja. Aber äh, das war mir alles zu viel, wie sie das gemacht hat, wie sie geredet hat und so weiter. Das, das, ich konnte es nicht Ich glaube, das war Muss gute Miene zum sagen. bösen Spiel. Ganz hey, ehrlich. Weiß ich weiß nicht. Das also ja, hoffe ich sehr, aber es war auch... Ach, nee, das hat mir alles überhaupt nicht gefallen.
2: Aber also gut, also es ging los mit den, mit den Sprachnachrichten. Sie hat dann drei rausgenommen, die Kandidaten zwei, fünf und sechs. Ich habe nur fürs Protokoll mitgeschrieben, dass zweimal sie als jemand bezeichnet wurde, mit dem man gut Pferde stehlen könnte. <lacht> also so wirkten diese Nachrichten natürlich auch ne... Ja. Und ich bin ja auf dem Dorf fest groß geworden und ich gehe auch gerne mal mit meinen Jungs raus. Und wenn ich so eine Frau ist zum Pferdestehen und wenn du die Frau bist, würde ich mich ge- Ach Gott, fürchterlich war das. Und dann kommen auf jeden Fall Kevin, Toni und Raphael. Und ich hatte schon den Eindruck, das war jetzt nicht unbedingt ihr Traum, äh, Traumtrio. Aber gut, man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Dann wurden die Briefe über die Zukunft geschrieben. Äh, wirklich, äh, um den Pool herum wo sie eingeladen wurden, wurden die Jungs auf irgendwelche Ligen gesetzt, sie ging dann rum und durfte mal checken, na, wie läuft's bei dir? Bei dem einen so, bei dem anderen so. Bei Kevin fließt die Inspiration natürlich gigantisch, denn, wir wissen alle, Zitat, was man schreibt, manifestiert sich im Leben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. <lacht> <lacht> das hat er wunderbar gesagt. Und <lacht> Und dann kam das Format aus meiner Sicht an seine absoluten inszenatorischen Grenzen. Dann nämlich wurde sich Rücken an Rücken gesetzt und Maxim, ohne zu wissen, wer Rücken hinter ihr sitzt, hat den Brief von der jeweiligen Person vorgelesen. Und natürlich, es war optisch fantastisch. Die Sonne ging unter, sie saßen Rücken an Rücken, sie hatte den handgeschriebenen Liebesbrief, die Musik wurde eingespielt. Aber sie hat so gestarkst beim Lesen, weil sie die scheiß Klaue <lacht> nicht lesen konnte, dass wirklich so jeder Anflug von Romantik sowas von in Keim erstickt worden ist. Das, das, ist das ist war so, ge- so elendige Scheiße, war das. Das ist Ey. so
1: geil wie beim Dschungelcamp immer, wenn jemand den Brief vom anderen. <lacht> ja. Und er ist schon so richtig bereit, loszuheulen. Jetzt kommt der große Moment, ja. auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Und dann, liebe Gr- Grütze? Nee. Grüße, Grüße, meine Grüße, Ma- Grüße, weiter. Ma- ich kann es nicht, beim besten Willen. Und auch sehr schön, wie die da saßen, so Rücken an Rücken, klar, äh, schönes Bild. Sie weiß nicht von wem, aber auch dass Kevin sie so richtig als als äh, Lehne missbraucht hat. Quasi. Also er hat sie da wirklich fast von, der, von dieser Bank runtergedrückt, quasi lehnt sich so ganz entspannt zurück und sie sitzt da
2: nur noch so zusammengekauert. Das war auch so ein wunderbares Bild. Oh ja. Gott. Ey. Ey, das war einfach wunderbar. Und nach diesem Brief ausgerechnet musste natürlich derjenige, der sich am weitesten vorne gewähnt hat, Kevin, musste gehen. Also sie wusste nicht, wem der, er, sie hat einfach auch basierend auf den Briefen entschieden. Ich glaube, da war sie erstmal Weil sie bei haben. Kevin
0: genau wusste, wer es war. Ja, natürlich.
2: Ja, ja, ja. Das auch, ja. Und dann kam dieses Tanzen und ich habe so gedacht, boah, Tony. Du armer, armer, Alter. Du ja. nicht gewusst, worauf du dich da einlässt. <lacht>
0: Aber woher hätte Toni auch wissen können, ohne Witz, dass er wirklich zum beschissensten von allen Dates eingeladen wird. Also, das, das war ja wirklich, das war ja noch, noch viel schlimmer als das Date mit Esther, äh, letzte, letzte Staffel, äh, Bachelor in dieser komischen,
2: vor diesen komischen Pappkulissen da. Also ja. ähm, am Nordpol, ja. ja. Oder, oder am Südpol ist egal. Also.
0: Das hätte wirklich keiner wissen können. Ey, ohne Scheiß, da hat Toni echt die richtige Arschkarte gezogen. Und ich find's halt auch wirklich so geil, dass er es halt auch wirklich einfach so gesagt hat. Ja, ja, ja. Dass er richtig sauer war und einfach gesagt hat, was war das für eine Kacke, die ich da machen (lacht) muss. Das das kann sich doch keiner angucken.
2: Ja, ja. und genau das gleiche Bild wieder, ne? Hm. Genau das gleiche Bild wieder dieses die Sonne geht noch weiter unter, da das Wasser glitzert im Pool vorne, ein eng umschlungenes Paar, was tanzt. Und dann hast du dann Toni, der sich augenscheinlich so gegrämt und der hat an seine Jungs gedacht, wie er ja auch mehrfach sagte. Ja. Ey, das, das kann doch, kann ich doch niemandem sagen, dass ich hier mitgemacht habe. Ich bin, mach mich doch zum Gespött meiner Freunde. Ja, es ist ja wirklich so. Ja. Und so hat er auch getanzt, das war ja das Schöne daran. Er hat wirklich getanzt wie der absolute Tanzlegastheniker. Also, fürchterlich war das auch. Auch hier wieder hat die Romantik, also ich weiß genau, wie die sich gewünscht haben wieder so ganz tolle Bilder ne? so für fürs innere Poesiebuch da irgendwie ranzuschaffen und er hat es einfach kaputt gemacht mit diesem Gestacks das war einfach schön es war wunderbar und ich kann es nachfühlen also deswegen das ist nicht böse gemeint
0: ja ich meine Toni kommt wieder zurück auf die Polizeiwache ja. alter was darf der
2: sich da bitte anhören ja du alter Romantiker wollen wir mal tanzen hier schreibst du auch so einen schönen Brief in der Pause <lacht> Kommt er direkt morgens zum Spind und zwei von
0: seinen, von seinen Kollegen tanzen dann so schön so.
2: <lacht> und er kriegt immer einen Brief hier zugesteckt, wirklich, oh, ist das schön. Ja, wunderbar. Ja, es war eine große Scheiße, das muss man echt sagen.
1: Aber äh, man muss auch sagen, ähm, also nicht ganz so angepisst wie Toni, aber Raphael hat es ähnlich auch formuliert, als er fragte, warum kann ich nicht einfach auch aus dem Flieger springen, statt hier jetzt rumzutanzen. <lacht> also es kam insgesamt einfach wahnsinnig gut an, tolle Idee, Wirklich, also, nein, man muss es wirklich sagen, es war einfach so absolut beschissen, ein, ein Date und ein Triefenster-Kitsch, der nicht mal funktioniert hat. Das war wirklich, ich konnte es wirklich schwer gucken, muss ich ehrlich ja. sagen. Also. Aber
0: ich glaube, wie gesagt, Maxim, ich meine, was sollst du machen, wenn du so ein Date präsentiert bekommst? Maxim, glaube ich, hat sich nicht in der Position gesehen, dass sie jetzt sagen kann, also, ich fand das Date eigentlich ziemlich scheiße oder das war schon alles ganz schön peinlich. Ich meine, sie ist die Bachelorette, ja. sie muss dahinter stehen. Sie muss natürlich immer dann da alles weglächeln und immer sagen so, ja, war doch ganz süß und so. Ja, fand ich auch ganz süß. Mensch, blind tanzen ist doch cool. Äh, ich meine, was soll sie da schon machen so? Ja, es soll ja nee. auch immer so ein bisschen dieser Eindruck entstehen,
1: dass sie diese Sachen geplant hat. So von daher, naja, ja, gut. Keine Ahnung, mir war es, es war mir zu viel dieser, ach, nee, weiß ich auch nicht. Aber was ich auch sagen muss, ich habe sehr mitgefühlt, ähm, auf jeden Fall spätestens in der Villa wieder mit Kevin, weil er natürlich zu Recht sagt, Mensch, was was soll ich hier noch machen eigentlich? Ich bin doch hier in meinem Element. Klar kann man das von außen dann lustig betrachten, weil er sich natürlich sehr komediantisch gibt, vielleicht unfreiwillig aber ähm, irgendwie ist es dann auch... Es es wäre auch irgendwie komisch gewesen, ihn länger hinzuhalten, so quasi, weil er gibt ja ja aus seiner Sicht nun wirklich alles und glaubt, er hat da so die Traumdisziplin gefunden gerade, fliegt sofort raus nach seinem Brief, den ich einfach mal so ohne Adjektiv hier stehen lasse, (lacht) aber ähm, da da habe ich schon, er tat mir schon sehr leid, muss ich tatsächlich sagen, weil er natürlich dachte, er ist voll in seinem Element und sie lässt ihn da wieder fallen. Es wäre echt uncool gewesen, ihn noch eine Runde mitzunehmen, muss ich sagen.
2: Ja, aber ich habe fast gedacht, er kriegt harte Konkurrenz. Äh, bei der Nacht der Rosen, äh, da war ein Kandidat, wo ich dachte, ist genau das passiert, was ich erwartet habe, nämlich oh. nichts. Aber äh, egal, darüber reden Dazu wir, wenn wir gleich, gleich ankommen.
0: Mehr. Lass uns lieber über die tolle Poolparty reden. Wuhu, ja, Poolparty, yeah. 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 Ist cool. Ey, und das war ja, das, ey, das Krasseste war ja schon wieder eine, also springt die da mit einer Arschbombe in den Pool, ne?
1: Nein, ich glaube es gerade nicht. Maxim. Ja, ja.
0: Burger das essen und Arschbombe in den Pool, also ohne Scheiß. Das ist doch eigentlich schon, das ist doch schon biologisch unmöglich, oder? Aber, aber Bier hat sie nicht getrunken, ne?
1: Nee, oh. ich
2: komme schon nicht. Obwohl, Keine das so lecker. lecker. Oh, da bin ich ja beruhigt, ey. Lecker, Was lecker.
1: Aber Moment mal, haben wir jetzt gerade das wunderschöne Feuerwerk übersprungen, eigentlich beim ja, Einzel Date, oh noch mit. Äh, mit ähm, so. hier, Aha, Kollege nee. Raphael. Ich wollte nur sagen, dass man eindeutig gemerkt hat, dass sie ihn unbedingt küssen wollte. Ja, er ist, das, ja, das habe ich auch Ja.
2: Er hat es, glaube ich, wirklich nicht gecheckt. Ne, ja, nee. Er war Schul- schulbubenmäßig, war er da so. Nee, Den, er ja, wollte nicht so also. recht. Aber ich habe ja. mir gedacht,
1: dann mach du es doch einfach. Sie hätte doch auch einfach mal machen können, aber nee, ist nichts nee, geworden. das geht auch nicht. Sie hat eisern gewartet und es kam nicht zum Kost. Aber das können wir damit dann auch Abhaken. Aber es, ist, es wirkt wirklich immer lockerer mit ihm, muss man auch sagen, ja. in, im Gespräch, finde ich, als mit anderen. Insofern, ja, aber er
0: ist genauso langweilig. Der labert auch nichts Cooles und es ist genau dieselben bescheuerten Gespräche und ach nee.
1: Ja,
2: aber, aber es, es ist wirkt doch tatsächlich lockerer, ja. Das stimmt, aber wir sind noch längst an dem Punkt, wo wir nicht mehr von Favoriten reden, sondern es ist nur so ein Ausschlussverfahren, so, dass, dass man immer noch hofft, lass uns bitte irgendeine Situation geben, die, ja. die, da, die, die uns Glauben macht, dass es hier wirklich ein emotionales, großes Finale noch geben kann. Ja. Aber bisher habe ich dann also nicht den Ansatz des Glaubens. Wisst ja. ihr, was richtig locker ist? Bitte? Geile
1: Aquagymnastik mit Julian. Das war so Ach geil, ich habe mich weggeschmissen, Alter. Ey, so geil. Vor allen Dingen Julian, eigentlich immer so der stille Typ, aber dann macht er da so eine Show, das war echt Hammer. Also, das war echt muss ich Hammer. Sagen. Aber auch da dann schön zu sehen, Poolparty, ja, ist dann relativ schnell vorbei und man merkt so, wie wir wirklich alle bei diesen Drehs nur in, quasi in Dispos denken, weil sogar mehrfach reingeschnitten wird die Frage, aus aus dem Teilnehmerfeld so, ja, und was kommt jetzt als nächstes? Du merkst richtig, wie wie das da immer so abläuft, dass da scheinbar ein Aufnahmeleiter steht und sagt, so, nach dem Pool, jetzt könnt ihr mal rauskommen, hier wird noch ein Bier getrunken, alles klar. Dann könntest Maxim, du könntest vielleicht noch das und das Spielchen vorschlagen oder sonst was, das kam da einfach nicht. Man hat scheinbar einfach mal geguckt, so, was passiert eigentlich, wenn wir nichts machen? Und alle stehen da rum wie falschgeld und keiner weiß mehr, was passiert. Weil alle nur noch fragen, was passiert denn jetzt als nächstes? Was kommt denn jetzt? Keiner denkt mehr, Mensch, wir können hier jetzt einfach mal fragen, Spaß haben, weil scheinbar alle Dates, alle Gruppendates und so weiter, wirklich stringent nach einer Disposition ablaufen. So, und das ist einfach
2: traurig. Ja, aber auch hier wieder, das ist natürlich auch so die grausame Fratze der, der Unromantik, die da irgendwie aufblitzt, weil du kannst natürlich genauso gut denken, die Leute sind alle wirklich da, um, um sich selber zu promoten, ja. nicht aber um hier irgendwie, also da wurde ja auch nicht keiner prescht nach vorne, es wurde kein Gespräch gesucht oder irgendjemand der, also es wirkt als ob die, wenn das Date läuft so ein bisschen, wie hatte das so schön Kenan gesagt, so man braucht ein Date, um sich kennenzulernen, ja. dann auf Knopfdruck, dann können die da plötzlich irgendwie mal mehr oder weniger gut performen oder der großen Liebes Challenge irgendwie nachkommen. In dem Moment ist das echt so, ist jetzt eigentlich schon Drehpause oder äh, ich weiß nicht, ich wollte mir eben kacken. Oder äh, kommt jetzt noch was? Nö, ich habe jetzt <lacht> nichts mehr, ich würde mich würd nachher zurückziehen, ich brauche noch zwei Stunden make muss
1: ich das jetzt noch trinken ja. oder kann ich das hier erstmal stehen lassen oder so? Einzelgespräch <lacht> mit ihr kann ich jetzt nicht führen, weil das ist ja meine Nacht der Rosen, ne? das wäre jetzt noch nicht dran, glaube ich, oder? Nee, dann lasse ich das jetzt an dieser Stelle. Also wirklich so, Stimmung im Arsch, ich dachte, wir sind hier irgendwie bei der, in der Frauenvilla bei Temptation Island oder sowas. so wenig war da los, aber ähm, Zico bringt es auf den Punkt, er von wegen Poolparty, schweigende Hämmer <lacht> war das, ha, hat er sehr gut getroffen, finde ich. Also es war wirklich ähm, schwer anzugucken, aber naja. Ins- war ein bisschen sinnbildlich für diese verkorkste Folge, finde ich, aber naja. Nach der Rosen würde ich sagen, ne? Ja, jo, komm. Komm. Alles klar. Einzelgespräche, Einzelgespräche und den Anfang macht Julian, denn er hat sie vermisst. Ja. Er hat auf eine Nachricht gewartet, aber da kam ja nichts also Julian, jetzt mal wieder ein bisschen äh, die Kohlen nachlegen, wie man es macht in der Hook-Up-Schule. Ja, ich habe dich vermisst, vielleicht kommt da was, aber dann bei der nächsten Gelegenheit sage ich dir wieder, ich wollte eigentlich schon gehen. Also das Spiel beherrscht ja natürlich wie kein Zweiter. Gretsch rein, wenn ihr was anderes habt, Einzelgespräch, Lars... Äh, hat, ja,
2: ja eine, eine Frage noch dazu, ich habe es nicht ganz kapiert. Um, der Song The Lion Sleeps Tonight ja. ist der Ist der sinnbildlich für Der König der Löwen?
1: Ursprünglich natürlich nicht, aber er ist, glaube ich, im Soundtrack vorhanden. Er ist natürlich älter als das Musical, klar. Ich hatte denselben Gedanken, aber ich glaube, es gibt den Song im im Soundtrack oder im Film oder im Musical kommt er auf jeden Fall vor, tatsächlich Also
2: Ja, ich frage natürlich deshalb, weil ja ähm, irgendwann mal er selber sagte, das war glaube ich in der Ende letzte Folge, ne, so als es darum als da diese Rosenvergabe reflektiert wurde. Da sagt er irgendwie dieses ey, ich stand da so, ne, und hatte diesen diesen nee, König nee, warte mal. diesen Song im Kopf. The
0: Lion Sleeps Tonight, das ist doch kann es wirklich Liebe sein oder nicht? Nee, nee. Nein, nein. Nein. Das ist
2: In the Jungle, the Quiet Jungle, the Lion Sleeps Tonight.
0: Ja. Kann es wirklich Liebe sein? Ist can
1: you feel the love tonight. Ach so, aber das, das ist das, das was ihr meint, das ist von Timon und Pumba, oder? Das singen die doch. Nee. Nee, die sind Hakuna Matata. Ach so, das kann sein, dass die es in dem Film singen. Ja, na, ja, das,
2: das kann sein. Worauf ich hinaus will, ist ja folgendes. Ähm, weil die arme, arme, alle arme Maximia immer kitzeln muss bei Julian. Immer kitzeln, rauskitzeln, rauskitzeln. Ihm eine Freude machen, ihm eine Überraschung machen. Es gab ja diese Situation, äh, reflektierte Rosenvergabe und so. Er sagte, ich stand da so und hatte den, hatte den König der Löwen-Song im Hinterkopf. Da gab es ja nochmal eine kurze Schnittmontage, in dem die den vermeintlichen König der Löwensong, The Lion Sleeps Tonight, im, im Off drüberlegen im Schnitt. Mhm. So. Und dann gab es ja diese Poolparty eben, die haben wir jetzt ja beendet, ne? In, mhm. Im Zuge noch dieser Party. Oder kommt das jetzt noch? Nee, das kommt noch. Es kommt noch. Okay. Später. Gut. Gut, aber vielleicht können ja, kommen wir gleich, können gut. wir auch können
1: jetzt wir drüber so reden. Vor. Ja, ja. Es ja. wird nach 1000, Ein- ne, Machen wir eben schnell die Einzelgespräche, Einzelgespräch, Las Bla. Wollte ja, mal wissen, sorry, das ich ist das Schlimmste. wollte genau. mal wissen, warum ich denn nicht zum, zum äh, Zug kam kann nach Hause gehen, habe ich mir dazu
2: nur aufgeschrieben. Ja, das ist also Lars ist für mich der Kandidat, wo ich immer schon dachte, das sieht, das sieht aus wie ja, der ja. absolute Purmans Ryan Gosling und wirkt halt auch ganz schön einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Und aber wie ein absoluter Mega, ja Mega, das Mega Pfosten und auch dieses Gespräch dann da wieder mit dem ich bin ja, ich also wirklich so, oh, ich bin ein cooler Typ, ich bin spannend, äh, ich, bin, ich bin noch nie von zu Hause weggekommen. So. Und wohin willst du noch so reisen? Ja, auch dahin, dann zähl doch mal auf. Wo die, also das war ja, ein fürchterliches ja. das Gespräch. Das war ein Lehrbuch, wie macht man es nicht eigentlich? Genau, und äh, da habe so, ich halt gedacht, der Typ, der ist es. Ja. Jetzt kommst du in den Struggle, äh, das wird nicht Kevin werden. Das ist so erbärmlich, der Typ. Ja. Ich finde es immer ein bisschen
0: strange von Maxim, dass sie immer so sagt, ja, dann erzähl mir doch mal was von dir. So. Ja. Also das finde ich, ich meine, ja, okay, sie hat schon recht, irgendwie mit ihrer Kritik, so nach dem Motto, ja, in der Zeit, wo du jetzt hier die ganze Zeit dich beschwerst, dass wir nicht miteinander reden, könntest mhm. du einfach mal mit mir reden. Aber dann so auf diese Frage, ja, erzähl mal irgendwas von dir, ich meine, keine Ahnung, was würdet ihr da erzählen? Ja,
2: ja aber sie will ja auch immer das Gegenteil, ne? Dann sagst du mal das und dann sagst du im nächsten Ding ja wieder, naja, äh, die sollen mich ja auch mal fragen. Die sollen mal was von mir wissen, so ungefähr. Und nicht immer nur labern, labern, labern. Das haben wir ja auch schon gehabt, die Situation. Ja. Aber es ist in jedem Fall natürlich fürchterlich. Aber Lars, wirklich, wenn man, denkt, wie viele Episoden hattest du denn jetzt schon, um dich auf ein Einzelgespräch äh, mal einzustellen? Und dann kommt wieder so eine, äh, ich war in Thailand, in, in Dings. Wo warst du noch? Ja, dann war ich halt, keine Ahnung, dann war ich mal in Frankreich. Und wo warst du noch? Also so ungefähr. Ja, ist doch mhm. scheißegal, können wir jetzt mal über was anderes reden. <lacht> so.
0: Kennt ihr ja, übrigens schon den krassen, den krassen Lars-Gossip? Ne? Oh. Nee? Weil nämlich äh, Valentina von, von I the One hat in ihrer Insta-Story gesagt, dass Lars ihr ein ungefragtes Dickpick geschickt hat. Das wundert mich nicht. Nee, das wundert mich auch nicht. Ja, also ich habe mir auch im, am Anfang so gesagt, ja, Lars wirkt ein bisschen so wie jemand, der sowas tun würde. Aber ist natürlich, also wenn es natürlich stimmt, wäre es natürlich eine krasse sexuelle Nötigung. Also das geht natürlich gar nicht. Er ja. hat das Ganze aber schon abgestritten. Also man weiß jetzt nicht. Was, was stimmt, ähm, es könnte gut sein, dass Lars ein ganz schönes Arschloch ist.
1: Ja, der hat ja auch schon eine Beziehung zerstört und war stolz drauf. Und es war Leben. stolz drauf, ja. Naja, keine Ahnung. Ähm, wichtige Randnotiz noch, äh, auf jeden Fall zwischen den ganzen Einzelgesprächen, kurzer schwenk nochmal auf Julian, der da sitzt, ich weiß gar nicht, mit Dominik oder irgendwem. Und es wird deutlich, <lacht> als es ums Thema Essen geht, ähm, es geht darum, Julian hat Hunger und wir wissen ja, bei der Nacht der Rosen, da wird immer einiges aufgefahren, da stehen Häppchen, Pyramiden und was weiß ich nicht was, wo man sich also bedienen kann und es, ich weiß nicht, war es Dominik, mit dem er da saß? Keine Ahnung, auf ja, jeden Fall ja, ein ja. Gesprächspartner und bezeichnet ist, dass der äh, Gesprächspartner dann schon sagt, ja, aber da steht doch was und im selben Abend äh, Atemzug gleich sagt, ach so, ja, aber das schmeckt dir nicht, ne? Also er hat da schon mega diesen Ruf weg, aber es gibt ja mhm. zusätzlich auch noch Pizza, aber... Die Pizza schmeckt tot, trocken und kalt, ist die Meinung von Julian. Also man merkt auch, der der scheint wirklich sehr schwierig zu sein. Und RTL, die Schnittredaktion, die haben schon auch richtig Bock, ihn da zu grillen. Also ihn so wirklich so beschissen darzustellen, wie es nur geht. Und wahrscheinlich haben sie auch einen Grund dazu. Einmal mehr ein schönes Kapitel auf jeden Fall von Julian an dieser Stelle. Man muss ja auch sich
0: mal vorstellen, was die Produktion da noch so alles mitbekommt von diesen Leuten. Ja, ja. Also ich meine, ich würde wirklich immer gerne wissen, was die ganzen Leute, die da so dran beteiligt sind, was die so über so jemanden wie Julian denken, die wahrscheinlich wirklich einfach nur da alle so sitzen immer im Schnitt und so und, oh Alter, was ist das für ein unfassbar nerviger mhm. Typ so. Ja. Und wahrscheinlich die anderen so im Hintergrund machen sich schon so Notizen, okay, Dschungelcamps, mhm. wenn der mal irgendwann eine Freundin hat, schnell ein Sommerhaus, alles mhm. klar. Weil ich meine, das wäre schon, also Julian zum Beispiel im Sommerhaus wäre schon sehr, sehr gut eigentlich. Das wäre super. Allein schon, wenn er reinkommt, wenn er schon so die, das Haus sieht. Also, das für Prinz Julian natürlich nicht, nicht in Ordnung ja.
2: Ja. Und dazu noch so ein Beziehungsding, sonst, also, das, das wäre super. Ich glaube, Dschungel wäre mir schon zu, habe ich so das Gefühl, ja, ah, das ist so eine Variante von Honey irgendwie auf so eine. Das ah, ist ah, einfach Ahnung. auch so ein Typ,
1: der wenn der jetzt in einem erweiterten Bekanntenkreis oder so wäre, wo man einfach 0,0 Bock hätte, den mal einzuladen oder so, weil man. Hätte bei jedem Scheiß im Hinterkopf, ah, wir sitzen auf der Terrasse, ich weiß nicht, zieht es ihm hier zu da? Soll ich jetzt wirklich mm. schon das Essen servieren? Wahrscheinlich... Ich würde ihn nicht mal einladen, wenn das mein Bruder wäre. <lacht> oh, oh. Also wirklich einfach unfassbar unangenehm. Naja. Ja, ja. Weiter geht's mit Einzelgesprächen. Kevin äh, hat natürlich wieder was am Start. In diesem Fall Wunderkerzen. Und er singt noch einen wunderbaren Song. Ach, der Typ ist einfach nur geil. Ja, Kann man nicht Und alles außerdem,
2: sein. der weiß, wie man Gespräche führt ich glaube, du hast schon gehört, dass ich eine Vogelspinne habe. So, das war auch so ein gute Gesprächseröffnung. Das ist er genau wirklich, er hat einfach Gespräch. diesen
0: Redaktionsplan. Ich schwöre ja, es euch. Ja. Er hat sich einfach genau aufgeschrieben, welches Thema, an welchem Tag, welchen show mache ich. Heute ist die ja. Spinne ja. Dran.
2: Ja. Die Gesch- ja. Ich glaube, du hast, so als ob ja ja, das geht ja herum die Geschichte mit der Vogelspinne. Ne? Also das ja. ist ja so das Stadtgespräch. <lacht> naja.
1: Ach, einziges Gespräch, Marcel habe ich mir nur aufgeschrieben, boah nee, man hat wirklich schon keinen Bock mehr, wenn er ankommt irgendwie, was willst du von mir sehen, fragt er, er ist ja wirklich immer sehr engagiert, aber man merkt auch einfach, das führt ins Nichts und keine Ahnung. Dann wiederum folgt Musik und es wird gedanced. und jetzt kommt die Stelle, die du meinst, Colin, denn der König der Löwen-Song da, The Lion Sleeps Tonight, wird also eingespielt und ich muss hier allerdings sagen, Maxim hat dann hinterher gesagt, ja, er versteht einfach nicht, was er machen soll, super schade und so, aber in dieser Situation, alle haben gelacht, der Gag ist angekommen, also, äh, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt von ihm erwartet, dass er sagt, oh, da ist ja der Song, komm, ich fordere dich mal auf und wir machen hier ein paar Tanz, das hätte ich auch irgendwie strange gefunden. Ja, das also,
0: habe ich auch nicht verstanden. Ey, also, dass das er nicht mitsingt, finde ich strange, also hätte man ja wenigstens mal schön mitsingen können, so wie das bei ja. Disney-Songs ist, wenn man die auf einer Party hört, mhm. äh, aber...
2: Aber dass die jetzt erwartet hat, dass er mit ihr tanzt, das heißt hä? Er? Nee. Das ich habe aber auch, also das war nämlich so ein bisschen meine Frage, er hat da so komisch reagiert schon, irgendwie so, als ob er da irgendwie eine Connection zieht. Aber das war jetzt eben meine Frage mit dem Song. Ähm, ob diese, diese Verbindung, dass das besagt besagter Song ist, den er in seinem Kopf hatte, die singen den Song ja zu keiner Zeit irgendwie innerhalb der Sendung mal an, wenn ich mich erinnere. Der Song wird irgendwie nur so genannt. Dass er möglicherweise einen völlig anderen Song im Kopf hat, als den den RTL da sozusagen reinbaut. das kann nicht sein. Und deswegen checkt er da überhaupt nicht, was was das gerade soll. Weil er eben an an Can You Feel The Love Tonight denkt. Und deswegen Nee, Nee, nee? die
1: Reaktion war eindeutig. Die Reaktion war schon eindeutig. Alle wussten sofort, was Sache ist irgendwie und haben da gelacht. Aber er fragt auch zu Recht also gar nicht mal bezogen auf, äh, sie erwartet jetzt, dass ich mit ihr tanze, sondern bezogen auf insgesamt die Party und die Gruppe, ey, wie soll man dazu tanzen, ja. Der, das ist schon wirklich, äh, ich meine, es war ein Gag jetzt, und d- daraus zu machen, er sieht die Signale einfach nicht, ich hätte gedacht, er tanzt mit mir, Habe ich ja. auch gedacht, naja, gut, also komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf hier. Ey, das ist übrigens safe, dieses Timon und Pumbadit. Ja, das ja.
2: kann gut nee, sein. Nee, kann, kann gut sein. Ich bin da, mhm. ähm, ist äh, dann schon zu lange her.
1: Ja, ja, ich glaube
2: auch... Heute Nacht! Das
0: Irgendwie so habe ich das noch im, im, im Dings. Ja, äh, ja, das, ja, ja, so stimmt, ich, ja, stimmt, stimmt, ja.
1: stimmt. Glaube ich auch, ja. Genau, ähm, dann, ja, Gespräch Dominik war alles super toll, baut das ganz dramatisch auf. Ich muss dir was gestehen. Oh nein, was mag es nur sein? Ich fand das Date so schön. Ja, okay, schöne Nummer. Und mit Raphael chillt sie noch ein bisschen an, am Ende. Mit dir kann man so sitzen und chillen. Und, äh, ja. Ja, letzte Rose natürlich für Julian, damit er einen Denkzettel hat. Kennt man ja die oh Nummer Gott. und gehen müssen letztendlich Marcel. Ja, okay, endlich Kevin. Jo, auch erlöst, danke dafür. Und er hat wieder ein Blatt dabei. Dieses Mal trennen sich die Adern. Das heißt, dass dieses Blatt muss er wirklich bei jeder Entscheidung ja in der Arschtasche kleben haben, damit er es rausziehen kann, falls er wirklich <lacht> gehen muss. Aber mein Gott, Kevin, nicht schlecht. Und letztendlich auch Lars muss Gehen, nee, warte Lars mal. Lars muss auch nee. Nee. Ja, eben nee. nicht. Er, Lars muss eben nicht gewalten. eben deswegen, das war Das ja. ist das, das ist. geile, das habe ich mir hier schon aufgeschrieben in der Annahme des Ergebnisses.
2: <lacht> ich genauso. Das und ich das, war war mir das, nicht das ist, ist ja das
1: geile, Alter. er muss nicht gehen. Scheiße, wir können können wir mal sagen, was da
0: los ist? Ja, ja, ja Das
2: versteht kein Mensch und deswegen habe ich gedacht, Kevin bleibt noch drin, weil er noch mal einmal so gewürdigt <lacht> wird für seine und, Mühe
0: geben. <lacht>
2: und ich schwöre euch, ja, es
0: war wahrscheinlich so, dass Maxim einfach gefragt hat hinter den Kulissen Ey, kann ich nicht einfach jetzt Lars auch mit rausschmeißen? So, nee, nee, der muss. Nee, jetzt nur, nur drei. Ja, aber wer noch? Äh, achso, nee, nee, so, nee, nee noch raus, zwei, ne? so ja, zwei, nur so. zwei Leute ja, sind nur. Nur nur zwei. Nur zwei Leute diese Folge. Ah ja, ja, wirklich und so, aber der ist doch voll scheiße. Ja, nee, aber nur zwei Leute. Ja, okay, dann gebe ich ihm noch eine Rose. so nach dem. Aber Moment.
2: glaubt ihr, glaubt ihr, also weil ich ja tatsächlich auch lang gedacht habe, auch nach dem König der Löwenzong, habe ich wirklich die Hoffnung gehebt, komm, jetzt baller ihn halt raus. Jetzt hau ihn raus. Da warst ja. du bei. bei ja, aber Hast du echt gedacht? Ich habe so gehofft, dass es passiert. Aber jetzt haben wir ja eben schon festgestellt, dass wir alle den Ahnung haben, dass der Ellin schon sehr grillt. Das tust du doch nur mit Leuten, von denen du weißt, dass sie in der nächsten oder in der übernächsten Folge rausfliegen, oder? Hm. Du baust, du baust doch so eine Rampe kommt, nicht für den, für den das, 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 das ist doch total widersinnig. Sonst also ich so glaube, wenn, dann geht der selber. Das Liebesgeschichte. Das kann natürlich auch sein, mit so einem Dickmove irgendwie, so richtig hm. billig. Ja, ich bin mittlerweile
0: sein. so fest davon überzeugt, dass sie einfach niemanden wählt. Weil ja. da ist einfach wirklich, da ist einfach niemand dabei.
2: Also, das, ja. ist, das, ist, das ist, das ist, einfach, es ist niemand dabei. Ja, eben, ich meine, Zico ist irgendwie unser, unser, Siko ist unser, unser Top-Favorit, der wäre sonst so ein Top-7-Kandidat, vielleicht, in einer ja. normalen Staffel gewesen. Ne? Ja. Also, äh, ja. Ja, die haben ja wirklich ja. keine
1: Perlen dahingestellt, das muss man tatsächlich mal auch sagen. Ähm, ja. Aber gut, schauen wir, wie es weitergeht. Es wirkte ja sehr dramatisch, die Vorschau auf die nächste Folge. Dann hoffen wir mal, dass es da wieder ein bisschen Zug gewinnt. Auf jeden Fall Tränen waren zu sehen und sie ist sehr enttäuscht. Mal sehen, von wem. Ich habe eine ja. Vermutung, aber äußere sie noch nicht. Dann schließen wir die Bachelorette ab, würde ich sagen, und springen rüber zu Kampf der Reality-Stars Folge 5. Und wir müssen natürlich noch mal einen ganz kleinen Schwenk machen, denn es gab News. Was soll man sagen? Papa mag? Hat anscheinend recht gehabt, da war wohl mehr los ähm, mit Walter und ähm, dem Homophobie-Vorwurf. Genau, es war anscheinend tatsächlich so, dass da deutlich mehr vorgefallen ist und er sich sehr darüber aufgeregt hat wohl, dass ähm, dass ein Mann in Frauenkleidern, es geht einfach überhaupt nicht, bla bla bla. Und wie ich ja auch schon sagte, bei der Entscheidung war ja gehörig geschnitten worden, und es war wohl so, dass, ich glaube, Jennifer und André in ihren Nominierungsansprachen äh, quasi da so eine kleine, wie soll man sagen, Rede gehalten haben gegen Homophobie, die dann weggeschnitten wurde. Und ja, da muss ich sagen, wenn es so war, dann finde ich es schon schade, dass es nicht gezeigt wurde, muss ich äh, ehrlich sagen. Also dann mhm. hätte man es schon. Ja, wobei du
0: die Reden auch nicht gehört hast, also wer weiß. Äh. Ja, ja was das die denn da gesagt haben. So, vielleicht sowas wie ja, so ist schon nicht so cool, so die Sachen, die du da gesagt hast. Ich
1: meine, hm, dann hätte ich es vielleicht ja. auch lieber rausgeschnitten. Ja. Aber ja, man weiß halt nicht, was der konkret gesagt hat, aber Fakt ist nun mal, es scheint irgendwas Schlimmeres gewesen zu sein und dadurch, dass es jetzt so geschnitten ist, ist Walter bei uns nicht abgespeichert, als der äh, derjenige, der sich da äußerst kritisch geäußert hat und dann vielleicht aber dementsprechend die Chance im nächsten Format bekommt und so weiter, die er sicherlich nicht bekommen hätte, wenn alles gezeigt. Ja, meinst du wirklich, der kommt jetzt noch mal?
0: Also ich glaube, ich glaube, er könnte schon, ich glaube, er steht jetzt schon mal erstmal auf der schwarzen Liste bei RTL. Kein Plan. Selbst wenn sie es nicht gezeigt haben, aber die werden sich auch denken, so, ah, nee, muss nicht sein.
1: Ja, vielleicht bei RTL, aber man fragt sich natürlich auch, wie oft ist sowas äh, auch einem Prinz Markus vorher schon passiert, wurde einfach nicht gezeigt und er war weiter. Das kann man sich ja auch kaum vorstellen, dass ihm das einmal passiert ist und vorher. Ja, gut. Das Ding ist, bei, Cap, bei Prinz
0: so. Markus ist es ja sogar vorher schon passiert und es wurde auch gezeigt. Da ja. war ja eher die Frage, warum sie ihn trotzdem einladen. Aber vielleicht ist die äh, Taktik von RTL auch, sie haben es extra nicht gezeigt, weil sie eventuell den noch bei Pro7 Sat1 unterkriegen wollen, damit er da dann wieder in irgendeinem Format die Sachen raushaut und äh, das Format dann wieder gecancelt wird. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Sabotage-Ding so.
1: Ja. ja keine Ahnung, also ich ja, ich, ich finde die, also diese Art damit umzugehen, finde ich auf jeden Fall auch nicht richtig, muss ich tatsächlich sagen, das ist einfach rausschneiden, ist nie passiert und ciao ist, mhm. ist schon auch schwierig tatsächlich ähm, ja, aber es, es ist natürlich eine klare Reaktion gewesen auf Promis unter Palmen und ich kann mir vorstellen, dass es anders äh, geschnitten worden wäre, wenn das nicht unmittelbar davor passiert wäre so Glaube ich, ja. kann man sagen. Ja, ja. Aber gut, ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Deshalb das nur als kleinen Nachklapp nochmal zur letzten Folge und wir können einstarten in diese ähm, Nahrung. Aber was wir schon mal direkt weglassen können,
0: ist dieses komische Jenny-Gedingse da mit ihrer Moderationsschule. Ey, das war
1: da total scheiße. Woher kommt das nochmal? Wer hat das nochmal gemacht? Eins zu eins genau so. In irgendeinem Format, der immer morgens rumlief mit irgendwas als Mikroattrappe und exakt dasselbe gemacht hat. Das gab es schon mal in irgendeinem Format. Was war das ja.
2: War auf jeden Fall richtig cringe. Ja,
1: ja ich biete mich mal an. Jungcamp-Verzweiflung
2: oder so. Ich Guck
1: mal nicht. hier, wie toll ich das mache. Schreibt es mal gerne irgendwie uns, lasst es uns wissen. Es gab es wirklich eins zu eins schon mal, hat es irgendwer anders gemacht tatsächlich. Hm. In irgendeinem Format, lasst es uns nochmal wissen. Narumol hat kein Heimweh mehr, ähm, war noch eine wichtige Info, die wir zu Beginn dieser Folge bekommen haben. Und es kommt der erste Neuankömmling: es ist Cosimo. Er bekannt natürlich aus DSDS und so weiter. Ähm, Chris freut sich darüber, dass er kommt und Cosimo gönnt sich erstmal standesgemäß zum Frühstück Whisky Cola, geil. Ähm, <lacht> äh, keine Ahnung. Zum Frühstückchen ein Schlückchen. So ist Was es. Man, äh, das wird Claudia findet es direkt sympathisch. Claudia findet es ja.
2: sofort super.
1: Genau, ja. Kader wiederum findet nicht so sympathisch, dass er direkt sagt: Ah ja, du dich kenne ich, du warst da jünger. Ach so, um nee, und sie kontert quasi mit der Frage, ihr Italiener, seid ihr nicht alle motorische Fremdgäher? Naja, das <lacht> kurz zusammengefasst, was zum Einstieg dieser Folge passiert ist, es folgte direkt zu Beginn ein Starblitz, eine weitere Wand der Wahrheit, es ging um das Thema Sex-Appeal. Ja, ja aber das ja, war doch wie jetzt die bessere Blitz.
2: Variante des, der, 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 der Wand, das fand ja. ich schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich das wieder die Frage einfach darauf abzielte, da will natürlich niemand den niedrigsten Sexappeal haben. Aber es will ja auch keiner sagen, hey, ich bin natürlich derjenige oder diejenige mit dem größten Sexappeal, das ist doch wohl klar. Das fand ich schon ganz schön, weil das hm. ja auch wieder so ein paar Sachen gezeigt jo. hat. Ja. Also gerade natürlich auch Kader und Cosimo, Casimo, äh, Cosimo. Cosimo. Äh, ich komme jetzt selber schon durcheinander. Massimo. Ja,
0: Kader und Cosimo, okay, aber ich sage, da hättest du auch eigentlich alles machen können. So, da hättest du auch kein Starbucks gebraucht. Da hättest du auch einfach irgendwie, es hätte auch in den Kaffee gehen können oder umsonst was.
2: Ja, aber nee, also das aber fand ich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese, diese, ich, ich, ich das war für mich so ein, ich finde, das, das hat per se, hat das grundsätzlich immer so für mich so ein bisschen Potenzial. Und das mhm. hat es, das, das fand ich, also ich, ich, ich fand es vollkommen in Ordnung. Also aber ja,
1: schön natürlich, klar, der, der Konflikt, der sich ergeben hat, dadurch, dass Cosimo sich da benachteiligt fühlte, weil er auch zu weit hinten war und Kader dann konterte mit, ich ich zerlege dich in Stücken und so weiter. Aber ähm, das wirklich Schöne an dieser Nummer war natürlich in der Auflösung, dass man einmal mehr merkt, wie sehr und wie genau die Produktion denen da alles aufschreiben muss auf diese Kärtchen äh, dem oder derjenigen, die da dran ist mit moderieren, in diesem Fall Kader, weil die natürlich einfach alle nicht fähig sind, wenn die einfach eine Karte kriegen mit einer Liste, dann selber mal ein bisschen zu improvisieren, außer wahrscheinlich mit einer Jennifer, weil die ein Moderationstalent ja. ist, was sie ja gezeigt hat. Sie müssen wirklich jedes Wort, jeden Satz ganz genau aufschreiben und sogar noch die Regieanweisung Pause, also hier bitte Kada mal eine kleine Pause machen, was Kada natürlich direkt mit vorgelesen hat. Man <lacht> merkt schon, dass, dass man ja. denen einfach nicht viel zutrauen kann tatsächlich ja. und die da nicht so wortgewandt sind an dieser ja, Stelle, aber, ja.
2: Mich hat sehr gefreut, aber hätte ich eigentlich gehofft, dass sie da, aber dass sie mittlerweile professionell genug äh, das tatsächliche Zuschauer-Ranking hat, dann eben Claudia auf den letzten Platz und Kader auf den zwölften Platz, statt den fünften Platz, auf den sie sich natürlich auch selber so ein bisschen äh, mitgehieft hat. So halb bescheiden, aber schon ganz weit vorne mit. Dabei. Nee, Im Moment, Kader hat sich, die war auf dem Platz drei. Nach der Gruppe. Auf drei sogar? Ja, ja. Ach so, okay, das das siehst du mal. Ja. Weil das ist natürlich, ich meine, klar, weil sie von sich selbst natürlich dieses Image immer extrem ist, das war ja immer ihr Markenzeichen. Ne? Ja. So Kader, Lot, auch die Feine. Mir pinkelt man nicht ins Badewasser. Also ja. zumindest nicht ungestraft. So. Und äh, das, das sind diese Kleinen, ich mag das. Das hat mir ja. immer eine gewisse Freude. Aber leider ja. ist sie nicht so richtig, hat sie nicht drauf angebissen. Ja.
0: Ich fand auf jeden Fall den Satz oder von Cosimo auch gut. Äh, Kader, du bist äh, sehr feministisch, äh, Kader. <lacht> ja. Dass ja. also ich auch
1: nicht so richtig gecheckt habe, okay, was meint er damit? Das weiß ich auch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein guter Vorwurf, den man an diese Meinte Stelle er kommt.
2: egoistisch oder was meinte er? Das ist bei mir manchmal schwer zu sagen, ja, ja. Das, das ist richtig. Ja.
1: Leicht zu sagen ist auf jeden Fall, dass es einen weiteren neuen Mitbewohner, beziehungsweise in diesem Fall eine neue Mitbewohnerin gibt und es gab so einen geilen Moment, als, äh, als quasi sie ankam und dann die BewohnerInnen das bemerkten Und dann, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dann hat Kader, glaube ich, gerufen, wo denn? Aber genau in diesem Moment äh, stieg Gino empor aus dem Pool und fragte wo denn? Sodass man Kadas Sound auf äh, Ginos äh, Lip Sync sozusagen hatte und es dann so aussah, als wenn Gino wo denn sagte. Guckt es euch gerne nochmal an. Es war ein sehr, sehr ja, schöner stimmt. Moment und ich glaube extra so hingelegt im Schnitt. Also wahrscheinlich war es nicht wirklich zeitgleich, aber sie haben dann gemerkt, ey, er sagt wo denn, sie sagt wo denn. Lass uns das mal übereinanderlegen. War ein sehr schönes Easter Egg auf jeden Fall, was ich euch ja. sehr empfehlen kann, nochmal reinzuschauen. Neue Mitbewohnerin ist in diesem Fall JJ. Wir kennen sie natürlich alle aus Berlin Tag und Nacht und Promi Big Brother. ähm, Ja, und bestimmt noch weiteren Formaten. äh, Ja, genau. Ähm... Ich habe jetzt nicht mehr dazu, außer, dass ein Gespräch folgte zwischen Kada und Jennifer, wo Kada nochmal eindringlich Jennifer gewarnt hat, worum es geht in diesem Business und ihr also gesagt hat, ein Reality-Star muss Herz machen. Also du äh, Herz haben auf jeden Fall, Körper ist nicht alles und so weiter, sonst wirst du zum Eintagsflieger quasi, das sind alles Eintagsflieger, (lacht) passt da auf jeden Fall auf. Jennifer. Ja, und
2: sie hat natürlich noch, sie hat auch ein wunderbar, also wer wer kennt es nicht, das das berühmte historische Sprichwort, äh, gibt dem Menschen die Macht und er wird dich zerlegen. Genau. Aber es war natürlich falsch.
1: Es Es war natürlich falsch, das Zitat. wenn Wir wissen natürlich, es ist eigentlich, gibt dem Menschen Macht und er fickt dich. So ist es eigentlich (lacht) richtig, das Zitat, wie wir (lacht) wissen aus der letzten Staffel (lacht) Sommerhaus. Insofern, nochmal nachsitzen, würde ich sagen, Kader. Ähm, es gab noch einen kleinen Moment, als Gino also mit Jennifer lästert über den stillen Mike. Das ist insofern wichtig, als dass der stille Mike jetzt ähm, in ein neues Konzept gedrückt wird, quasi dieser Sendung. Wo ich erst gedacht habe, ah, das ist ein interessanter Move. Und dann dachte, nee, das ist irgendwie kein interessanter, das ist irgendwie ein beschissener Move. Und zwar geht es um folgendes: Es musste, glaube ich, abgestimmt werden, welcher Star der langweiligste ist, quasi in, in, in der Sala. Und die Letztplatzierten in dieser, oder die Erstplatzierten, wenn man so will, in diesem Ranking waren Mike und Leon. Beide müssen also in diese Starbox da, in das Sprechzimmer. Und es kommt dazu, dass der Rest der Gruppe abstimmen muss, wer von beiden jetzt sofort gehen muss. Erst dachte ich natürlich, ah, das ist ja super clever. So wird ein bisschen ähm, Leben reingebracht und so. Dann dachte ich aber so, es fördert natürlich auch nur wieder die. Dass, dass jeder das Gefühl hat, ich muss jetzt hier immer mega überperformen. Ich muss jetzt auch morgens eine Show machen, wo ich mit einem ja, ja. Fake-Mikro rumrenne und irgendwas dings. Also eigentlich Man hat es ja auch
0: direkt gesehen, wozu ja. es führt bei Mike. Genau. Also du hast ja direkt gesehen, okay Mike, direkt nachdem er dann irgendwie da als Langweiler äh, gewotet wird von der restlichen Gruppe, zu Recht. denkt er sich, oh. ah, scheiße, ja. was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt. Ja, ich meine, gut, klar, Mike ist irgendwie ein bisschen langweilig, könnte man jetzt sagen. Auf der anderen Seite, was erwartet man denn, wenn man Mike da reintut? Ich meine, der macht halt die Sachen, die er immer macht so. Ich meine, er ist jetzt nie dafür bekannt gewesen, hier großartig Drama zu machen oder sonst was, sondern er ist einfach so ein, ja, ein relativ witziger Typ, der irgendwie mit seiner etwas latenten Dummheit irgendwie immer mal einen lustigen Spruch raushaut. Also, ich meine, das ist halt Mike, so was, was erwartet man davon. Und ja. dass die Leon damit, also, das kann ich zum Beispiel auch nicht so wirklich verstehen. Also, ich weiß nicht, warum die Leon da reingevotet haben. Also, hätte ich mhm. ja zumindest mal, also vor Leon hätte ich auf jeden Fall erstmal Laura Morante da reingevotet. Dann mhm. hätten sie gleich Mike und sie da drin gehabt, hätten gleich das andere Problem mitgelöst, nämlich, dass die beiden natürlich irgendwie so ein Team sind, was ja später auch nochmal wichtig wird. Also, so alle, ey. Mike und Leon, das habe ich sowieso nicht gecheckt. Ja, und dann kommt natürlich danach Mike gleich mit seiner Show irgendwie und weil Mike natürlich keinen Bock hat, sich mit irgendwem zu streiten, haut er dann seine emotionale Familienstory da raus. Was natürlich sowas von durchsichtig ist und lame, dass du ja eigentlich da das auch überhaupt nicht angucken willst.
2: Ja, das kommt da plötzlich aus heiterem Himmel. Du hast wirklich das Gefühl, er ist jetzt geknickt, weil ihm Brief und Siegel geben wird, dass er ein langweiliger Typ ist. Und er transformiert diese Geschichte und es wird auch so lang in die Länge gezogen. Was ist die Sache, die dich so runterzieht? Und dann, ja, es ist irgendwie, aber ich will ja auch nicht darüber reden, dann will ich ja nicht ins Fernsehen bringen, aber ja, es ist natürlich, ich will Vater sein und die Trennung von meiner Tochter und so, das ist das Schlimme daran. Das war ja. wirklich, Oh jo, jo, jo
1: Also, ja, braucht man gar nicht breit die Nummer ersucht noch, Rat bei Le- Luna und so weiter. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass mir Leon sehr leid hat tatsächlich bei diesem Rauswurf, weil das für ihn natürlich so von jetzt auf gleich, das ist immer scheiße bei so einem Dingern. Wir haben uns da natürlich sehr drüber gefreut im Sommerhaus, als es André und Jenny erwischt hat, Aber eigentlich ist es natürlich kacke, wenn du von von der Spielmechanik abweichst und sagst so, nee, du gehst jetzt einfach sofort und in diesem Fall auch noch so das Gefühl zu haben, hier die ganze Gruppe wählt mich hier raus und so und man sah auch wirklich, glaube ich, dass es ihn schon getroffen hat auf jeden Fall und äh, ja, es tat mir tatsächlich sehr leid für ihn, muss ich wirklich sagen und ich war auch fest, fest davon überzeugt, dass sie Mike rauswählen. Also ich konnte es 0,0 nachvollziehen. Leon hat doch außerdem einen
0: guten Job gemacht. Ich meine, der war doch eigentlich unterhaltsam die ganze Zeit so. Der hat
1: immer seine Späße
0: gemacht und so. Finde ich auch. Der war auch präsent und so. Also war jetzt überhaupt nicht so langweilig. Fand ich auch völlig unverdient. Also Leon Mascher hat mir echt gut gefallen in dem Format. Man kann ja ja von seinem YouTube-Content halten, was man will. Oder beziehungsweise sollte man wahrscheinlich nicht allzu viel davon halten. Aber aber was er jetzt da in dem Format gemacht hat, fand ich kam eigentlich, also war völlig in Ordnung. Finde ich auch.
1: Ist für mich auch einer ja, der Gewinner des Formats auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, äh, schöne Zwischennotiz noch, als Claudia ähm, Kader im Bett fragt, wer den Scheiß eigentlich sehen will, den sie da so <lacht> <trappelt> <lacht> ja, das ist halt, Man hat sowieso bei, bei Claudia mittlerweile so das Gefühl, dass sie einfach alles scheißegal ist. So. Sie, sie sitzt, sie sitzt mhm. das einfach aus, die ganze Nummer, da ist es wirklich so. Ja. Nicht in dem Sinne, dass sie langweilig ist, aber sie es ist ihr wirklich scheißegal, einfach, ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber das hat man schon in ihrem Format gemerkt, dass ihr wirklich alles scheißegal ist, muss man auch dazu sagen. (lacht) Ähm, Genau, aber äh, sie muss natürlich auch noch mal nachfragen bei Jennifer, wie das alles war mit Mike und Elena, brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht viel mehr drüber reden. Ich fand es halt nur geil,
0: wie, wie, wie krass äh, Jennifer, das einfach so aus dem FF mal kurz alles, so die komplette Geschichte eben mal kurz auf den Tisch ballert. So, ja, okay, also es war erst so, dann waren die einen Monat zusammen, dann haben die und die das und das gemacht, dann kam das und jetzt ist es so und so und so, ah, okay, danke
1: für die, für die Info. So, Jennifer, das, das Trash-Wiki. Hat mich, hat mich sehr erinnert an unsere liebe Kollegin Johanna. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die müssen wir auch nochmal hier reinholen, weil die ist exakt so, die weiß alles aus diesem Business und so weiter. Wenn ich da mal eine Frage habe oder so, äh, Johanna ist auf jeden Fall das Lexikon, was Trash TV und die ganzen Liebeleinen drumrum angeht. Also es hat mich sehr daran erinnert, weil sie das auch alles sofort parat hat. Also äh, Grüße gehen raus ähm, mhm. an Johanna auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich möchte Hört ihr auch unseren Podcast, weil ansonsten ist sie natürlich nicht, nicht, nicht um, umfassend informiert. Da bin ich absolut sicher von und wir werden es merken anhand ihrer Reaktion, die sicherlich folgen wird. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen und ich möchte vortragen einen fantastischen Dialog, der folgte zwischen Mike und André. Ich habe ihn hier mal Wort für Wort aufgeschrieben. Es ist der nächste Morgen nach diesem absoluten emotionalen Breakdown von Mike. Und ähm, ja, ich fand es wirklich lyrisch so wunderbar, dass ich das hier einmal notiert habe und jetzt vortragen möchte. Also... Mike Doppelpunkt kennst das so? Ich muss jetzt schon noch, Kennst das so, der morgen danach so ohne Alkohol kommst du klar? Ich so boah miese. André Doppelpunkt, aber war so war Alkohol, war Herz. Bisschen Alkohol, viel Herz. Mike Doppelpunkt. Manchmal würde ich gerne meinen Kopf einmal so nicht mehr denken, weißt du. Aber kann ich nicht. Ich kann nicht so. Hey, hey, so. Geht nicht. Und zum Abschluss noch (lacht) ein gelungener Satz von André. Nein, guck mal, du bist du, spielst keine Rolle, musst nicht den Hampelmann machen für irgendwas. Hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Also wirklich... Kennst du das so, der Morgen danach, so ohne Alkohol kommst du klar? Ich so, boah, miese.
2: Das mir ey, hast echt das Gefühl, zwei Urmenschen unterhalten ja. sich. Ey, aber, das aber, ey, aber ganz ehrlich,
0: ich habe da auch sowas reininterpretiert. Also in Mike habe ich nicht? reininterpretiert, dass ihm diese ganze komische Show, die er da letzten Abend abgezogen hat mit seiner Tochter Nein. und dass er sie damit reingezogen hat, dieses ganze mm-hmm. Gedöns, einfach saupeinlich war. Und er sie mhm. jetzt so ein bisschen abschieben wollte auf den Alkohol, so nach dem Motto.
1: Mhm.
0: Und bei, bei André habe ich mal wieder reininterpretiert, dass er halt das Ganze auch noch mal so genutzt hat, um eben diese, ey, ich bin real, dieses dieses Narrativ, was er ja hier die ganze Zeit spinnen will, die, das noch mal so ein bisschen zu unterstreichen, so nach dem Motto. Ja. So, mhm. ne, dieses, dieses, du bist ja real, du bist echt, du musst nicht für niemanden den Hampelmann machen, dass er da sich selbst auch noch mal so ein bisschen mhm. reingechannelt hat in diese ganze... Diese ganze Sache.
1: Naja, Hm. nicht weiter der Rede wert. Mir ging es vor allen Dingen um die Formulierungen, die da getroffen wurden. Hm. Und so natürlich in jedes Deutschbuch abgedruckt werden können an dieser Stelle. Es folgte (lacht) ein Spiel, das nannte sich Privatinsolvenz, das hat mir wiederum auch sehr gut gefallen, weil ich ja. habe mir schon immer bei dieser Wand der Wahrheit gedacht, Mensch, am geilsten wäre es doch, wenn sie sich mal nach Gage sortieren sollen. Aber dachte mir aber, nee, das können sie bestimmt nicht machen, vertraglich, bla bla bla. Aber in diesem Fall wurde wirklich, selb- sämtliche interner quasi wurden zum Spiel gemacht, das fand ich richtig gut. Also man musste sich quasi in richtige Reihenfolge bringen, aber dieses Mal immer nur vier KandidatInnen. Kategorien zum Beispiel, wer wurde wann angefragt für die Show, was natürlich auch schon was verrät. So, je früher du angefragt wirst, desto vermeintlich größer bist du natürlich als da oder ähm, desto mehr erhofft man sich von dir an äh, Konfliktpotenzial oder Sonstigem. Ähm, außerdem, wer hat... Ja, wobei sie Laura als erstes angefragt haben, wo ich gedacht habe, hä? Ja, es war ein bisschen, das, hat das auch war, also Es gab einige Punkte, wo ich dachte, hm, okay, alles klar. Wer hat äh, den Vertrag am häufigsten verändert? Gab es noch äh, höchste Hotelrechnung? Und wer verdient am meisten? Ich glaube, ähm, ja. ja, einiges konnte man sich denken. André, natürlich Vertrag am häufigsten. Äh, klar, er, er muss ja äh, gucken, dass, dass, dass da keine Scheiße passiert und er nicht wieder übers Ohr gehauen wird oder so. Ich sage natürlich klar, dass er da besonders vorsichtig ist, was den Vertrag angeht, ist ja ganz klar. Ähm, Jenny natürlich sehr sympathisch in Bezug auf die Hotelrechnung. Ey, Leute, es war umsonst, Leute, wieso nicht? Weißt du, wie ich meine? Naja, es ist natürlich auch immer eine gute Charaktereigenschaft irgendwie. Kader ganz hinten hat mich gewundert bei der Hotelrechnung. Könnte man ja denken. Lady ja. Kader lässt es sich auch mal richtig gut gehen. Quasi. Aber. Was ich dann nicht verstehe, zum Beispiel, wer verdient am meisten? Ich würde doch nie eine fette Gage für eine JJ ausgeben, oder? Also was bringt die denn groß mit, habe ja, ich mich
2: da gefragt. überhaupt nicht. Also die Gage, vielleicht mal um, um euch da draußen, also wie ich es versucht habe, mir zusammenzurannen. Es war ein bisschen schwierig, ja. weil das ja. ja immer, wer verdient am meisten? Und da haben sie es teilweise offengelegt, um uns eine so Reihenfolge zu bringen. Ich habe mir das ungefähr so notiert, dass ähm, André kriegt über 50.000 wie viel ja. mehr, weiß man nicht. Aber er kriegt 50.000 dafür, dass er mitmacht. Noch mehr kriegen, wenn sie, weil sie waren richtig aufgestellt, anscheinend Mike Heiter und Kader Loth zum Beispiel. Ja. Also kriegen mehr als André auf jeden Fall. Ja. Und ganz unten waren zum Beispiel Casimo und Narumol, weil sie beide weniger als 20.000 mhm. für die Sendung bekommen. Wo die anderen waren, also so ganz krasse Ausreißer weiß ich jetzt nicht mehr, aber nur mal um so ein Gefühl zu geben, weil ob du 20 bekommst oder über weit über 50, wie viel auch immer, ist natürlich schon natürlich ein Unterschied. Klar. Ja. Aber das, das muss ich auch
1: sagen. Vor allen Dingen Mike mehr als André. Also was, was mir logisch erschien, ist, dass André und Chris ordentlich viel Kohle verdienen, weil das war ja so die Konfro, die wollten sie unbedingt ja. drin haben, denke ich mal. Das macht ja auch Sinn, so dass, da, davon haben sich ja die meisten auch viel erhofft. Das hat mich jetzt nicht gewundert, aber auch wirklich so ein Mike-Halter. Also ich check zum, ich check auch sowieso überhaupt nicht, warum die, warum die
0: Mike und Laura da reingepackt haben. Also ich weiß nicht, ob, war, war ja. Elena mal irgendwann angedacht für das Format? Also sollte Elena eigentlich auch da drin sein, das ist, das ist mir jetzt entfallen, wenn das mal so war. Aber ansonsten würde es ja. ja gar keinen Sinn machen, da irgendwie jetzt Mike und und Laura da rein zu tun, das verstehe ich überhaupt nicht. Vor allem, wenn sie ja dann anscheinend ja. sogar noch irgendwie relativ viel Geld da irgendwie bekommen hat. Äh, mhm. So, das, das, das macht so wie auf ganz Und JJ, ja, ich meine, klar, Berlin Tag und Nacht ist eine krasse Sendung mit krassen Quoten und so. Und die haben ja wohl Zumindest früher mal haben sie haben die wohl die DarstellerInnen da auch sau viel Geld verdient bei Berlin Tag und Nacht. Das, aber ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich meine, Berlin Tag und Nacht, würde ich jetzt mal so denken, ist auch nicht mehr das, was es mal war, quotentechnisch.
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber, ja, es ist aber merkwürdig. Aber es, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was Verhandlungssache ist. Ja, weil das ähm, deswegen erklär, Sicherlich hat André einen anderen Marktwert ähm, als möglicherweise ein äh, Cosimo. Ähm, aber Klar, ich meine, so läuft das dann halt, ne? Dann schicken die Management vor und die hauen dann einfach mal raus und dann, dann landen die, wenn sie es unbedingt wollen, weil sie noch Kriegskassen haben und dann wird das ausgegeben oder auch nicht. Und wenn jemand früher Ja, so sagt, ja sagt oder so, oder wie die wahrscheinlich für sich selber verhandelt ähm, und der das vielleicht nicht so wichtig ist oder keine Ahnung, die das alles nicht so mhm. genau einschätzen kann oder nicht so gut pokern kann, dann landet sie halt deutlich günstiger letztendlich ja. da. Ja. Ich würde gerne mal wissen, was zum Beispiel zu Evil
0: Jared bekommen hat.
2: Oder ja, was zum Beispiel Leon
0: Mascher bekommen hat. Also, ich meine ich will wissen, Weil was Leon Mascher müsste wahrscheinlich bekommen. eigentlich
1: der, der, der reichste von allen da sein. Tja. Ja, ja keine Ahnung. Hier unser Dingensprinz hätte mich auch interessiert tatsächlich. Aber ja. naja. Aber es war Aber ganz es trotzdem interessant. Mal, ja, ja,
2: absolut. Dass sie das mal tatsächlich äh, so ein bisschen halb offen gelegt haben und vor allem daraus gleich natürlich ein Spiel ableiten, in dem potenziell dann ganz viel Zündstoff rauskommen mhm. könnte. Ähm, ist aber nicht so, ne? Ja, äh, nee. Hat sich so ein bisschen nee, unterwegs kam geblieben. Nicht,
1: kam nicht viel warum, Nicht viel böses Blut, viel schlimmer war für alle natürlich die Bestrafung, weil nicht nur, dass der Stand, Strand quasi gesperrt wurde, sondern auch erstens, das geht schon mal nicht, die Handelbank wurde gesperrt, <lacht> aber noch viel schlimmer. Der Spiegel, und ich zitiere, ohne Spiegel ist heftig. Da haben sie sich natürlich ganz schön getroffen, ähm, Gläser und Tassen werden noch gesperrt Haarstyling-Geräte, wow, jetzt wird es richtig krass Ventilatoren ist so ein Ding was dann vielleicht auch ein bisschen grenzwertig wird äh, bei der Hitze da, Kaffeemaschine auch. Und da habe ich mir auch gedacht, also äh, irgendwer sagt es auch und bringt es auf einen Punkt. Ich glaube, Kader, äh, wie soll man da noch Leistung bringen, quasi ohne Ventilatoren und ohne Kaffeemaschine? Das ist doch wirklich kontraproduktiv, wenn die da alle... Ist aber wirklich so. Ja, ist auch so. Die die hängen da nur, schwitzen sich tot irgendwie, kommen nicht in Gang, weil sie keinen Kaffee kriegen. Also das ist wirklich schlecht überlegt gewesen als Strafe, muss man sagen.
2: ich bin auch nicht ganz sicher oder habe hab da vielleicht Sekunden Schlaf gehabt oder keine Ahnung, ähm, wie konsequent diese, diese, diese Verbote denn dann auch wirklich oder wie lang sie galten und wie sie denn durchgezogen sind. Weil diesen Pool, da habe ich mich immer wieder gewundert, im weiteren Verlauf dieser Folge sehen wir permanent den abgesperrten Pool und immer und immer wieder Leute, die da drin rumplanschen.
1: Der Spul- Pool ist nicht gesperrt, Obacht. Der ist ja nur Was? so eingezäunt, weil alles rum gesperrt ist. Der Pool war nicht gesperrt. Es war nur der Strand und alles rum und so gesperrt. Aber der, ja. der Pool Ach ausdrücklich so. nicht.
2: Ach so, okay. Ja, dann das Dann habe ich es hab mir falsch notiert. Äh, alles klar, danke
1: schön. Ja, das sah so aus, weil das Band rum war. Aber es war nur so gemeint, hier dürft ihr quasi rein und alles rum ist okay. gesperrt.
0: Ja, alles klar. Ey, aber diese Ventilatorengeschichte, geschichte ne, also ganz ehrlich, das würde mich auch übelst abfacken. Ja. ja. Also ich hasse es, wenn es abends wirklich nachts so übelst warm ist, so wie am Tag, das, das, Also es gibt für mich ja. kaum ein schlimmeres Urlaubsszenario, als wenn es nachts so heiß ist und es keinen Ventilator
1: gibt. Ja. Genau. Ähm, es gibt natürlich noch ein bisschen Party. Vamos a la Playa wird eingespielt. ist natürlich Hammer, das mal mit Luna höchstpersönlich zu tanzen. Ich finde es allgemein krass, wie die immer von Luna sprechen, als wäre sie da so ein Weltstar in dieser Villa, ja. was wir auch an der Gage <lacht> ja nicht so gesehen haben tatsächlich. Aber die glauben halt einfach, boah, Luna. Nee, echt. krass. Bailando. Ja, echt. Also wirklich, äh, das ist, was die dafür einen Stellenwert hat, mein lieber Scholli. Ähm, Mike strippt natürlich für Laura, hat aber glaube ich nicht mitgekriegt, dass zu strippen auch eigentlich so ausziehen gehört, also er tanzt quasi für Laura, kann man vielleicht sagen. quasi richtig keinen Trockenfick mit Claudia hingelegt, okay, ähm, <lacht> ja. Ich finde vor allem
0: Claudias Gesichtsausdruck dabei einfach <lacht> immer so gut, wie sie so den Kopf in den Nacken legt und sie Augen so zu. Oh, oh, oh. Ja.
1: Das <lacht> ist echt <lacht> einfach äh, sehr also gut. Also das ey. waren Bilder. Ja. Ja. Genau. Sie hätten auch
0: aus Claudias House of Love. Cosimo wäre auch eigentlich sowieso ein ja, super Kandidat gewesen. Super Kandidat ja. <lacht> für, ja. für Claudias House of Love. Ja, ja, ja. Auf, auf jeden ja. Fall. Auch, auch Cosimos Frühsport fand ich auch sehr schön. Wunderbar. Ja. Mhm.
1: Sehr gute Übung. Ähm, ja. Ähm, ansonsten pff, weiß ich auch nicht, es, es wird sich weiter unterhalten. Am nächsten Tag nochmal JDJ und Laura über Chris und André ist nochmal ein bisschen Thema. Gino versucht sich so ein bisschen an André ranzuklemmen und mal ein bisschen was zu entlocken. Auch da wieder André ganz reserviert und profimäßig hat er einfach nichts sich entlocken lassen und ist da hart geblieben, was Gino zu Recht als sehr langweilig eingeordnet hat. Gino hat ihn eh Aber gefressen. Gino ist da was auf der Spur. Ja, also Detektiv Gino mhm. äh,
0: bringt da, finde ich, was ins Rollen, was, ich, was wir natürlich uns alle wünschen, nämlich endlich mal so ein bisschen die Demaskierung von, von André ja. und es braucht sich ja auch so ein bisschen so die Antipathie gegen André zusammen, wo ich mir ja schon die ganze Zeit gefragt habe, ey, wann ist es endlich mal so weit, wann ja. wird sich endlich mal irgendwie mal da ein bisschen zusammengerottet und was ich auch sehr schön finde, ist natürlich, dass Jenny, die ja bei, bei, Evil Jareds Geht äh,
1: gar nicht. Das geht ja gar nicht. Nee, Wie kann man das Spiel Mann, betrügen? Wie kann man das machen? Fake.
0: Und wo sie, wo sie den Zettel da geschrieben hat und sich abgesprochen hat mit Luna. Und Luna ja auch schon äh, bei der ersten Absprache von, von Claudia sie direkt rausgewählt. Ja. Und wer sitzt dann auf der Treppe und bespricht, wen wir rausschmeißen wollen? Nämlich Luna und Jenny. Also, äh,
1: jetzt reicht's aber. Ja, das musst du verstehen. Es ist Kampf. Es ist Kampf. Es ist nicht, naja. wen haben wir hier alle lieb, Tim. Das musst du schon verstehen. Ja, naja, das muss ich schon verstehen, also ja. Es ist, kommt immer auf den Tag an. Ob äh, gerade, da, gerades Datum oder ungerades Datum. Je nachdem naja. muss man dieses Spiel betrachten, offensichtlich, ja. Habe hab ich auch hier notiert. Die beiden, naja. Und was haltet ihr von der Szene im Pool mit André? Als Cosimi, Cosimi, oh mein Gott, dieser Name hat es wirklich... Massimo. Kisimo. Cosimo. André fragt, warum soll ich dich denn nicht wählen? Ja, André antwortet tatsächlich relativ ehrlich. Ja, weißt du, ich will hier zeigen, wer ich will, äh, bin. Und ähm, er sagt, glaube ich, sogar relativ deutlich, ja, ich will hier wieder gerade rücken. Ich will sinngemäß mein Image aufpolieren, was bei Gino natürlich überhaupt nicht gut ankommt, zu Recht, ja.
0: Tja, aber das ist ja die Wahrheit. Ja. 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 Also, ich meine, klar, man, man kann jetzt sagen Also, es ist ja tatsächlich irgendwie ehrlich so. Mhm. Aber, ähm, na ja, ich meine, so wie Gino das natürlich versteht, das hat ja hat André schon die ganze Zeit durchblicken lassen, dass es ihm halt original nur darum geht, jetzt irgendwie sozusagen wieder wen zu manipulieren. Und zwar die Zuschauer so. Indem er jetzt halt irgendwie dieses Mal versucht so, ah, okay dieses Mal wäre ich bestimmt
1: nicht schlecht geschnitten. so Und das ist ja mhm. halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Ja. Naja. ja, es roch auf jeden Fall zunächst mal auch danach, als wenn Cosimo und JJ als Neuankömmlinge Andre auf der Liste ganz oben haben. Aber daraus wird nichts, denn im Safety-Spiel Schmutzwäsche waschen, ähm, da gewinnt tatsächlich André gemeinsam mit Chris. Ich glaube, man muss nicht zu sehr auf dieses Spiel eingehen. Vielleicht mehr darauf... Ja,
0: auf die Zusammensetzung, aber also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass die ganz, ganz klar einfach Chris und André in ein Team gemacht haben, damit sie nicht fliegen.
1: Damit sie gewinnen, ja, ja. Es war relativ klar, sie haben auch relativ deutlich gewonnen und das das war wahrscheinlich auch anzunehmen. Ähm, Glaube ich auch. Glaube ich auch tatsächlich, ja. ja. So kann man dann eben entsprechend einlenken und das finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass sie beide drinnen bleiben, muss ich tatsächlich sagen. Ähm... Ich frage mich jetzt, was mit
0: mit dieser Freundschaft passiert, die sich jetzt da ja so ein bisschen anbahnt angeblich, aber eigentlich haben wir ja in der Vorschau vor dem ganzen Format schon gesehen, dass es da eigentlich auch noch mal ein bisschen kracht, ne? Ja, hoffentlich. Da frage ich mich, ob das jetzt einfach wieder so komisch out of context geschnitten war, sodass wir wir denken, die beiden streiten sich, aber sie streiten sich gar nicht. Ähm, Oder ob das jetzt halt wirklich noch zerbröselt. Aber im Moment sieht ja alles noch viel zu harmonisch aus zwischen den beiden.
2: Ja, ich glaube eher, dass, dass wir so, dass wir genau in diesem Glauben sein sollen, dass es alles harmonisch ist. Ja. Ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass die plötzlich, also nachdem sie im Sommerhaus derart auseinander und danach auch noch äh, aneinander geraten sind quasi, dass da jetzt plötzlich so ein paar Tage Normalität äh, wirklich diese, diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität heraufbeschwören, diese Bromance, die da angedeutet wird. Ich glaube, mhm. das, das, das ich glaub, da ist eher der, der Trick.
1: Sozusagen. <lacht> Na gut. Wahnsinnig geiler Prank auf jeden Fall von den beiden noch, als sie zurückkommen. Und das habe ich so noch gar nicht gesehen, wenn man von so einem Spiel nach äh, zurückkommt. Und dann erstmal so böse Miene machen, als wenn es nicht so gut gelaufen wäre, fand ich sehr innovativ und sehr gut, aber es hat zumindest dafür, dafür gesorgt, dass wir einmal mehr Jennifer entlarven, die dann natürlich gleich wirklich wie sich wie wie die Maden an den Spack, äh Speck äh, da sich da so... Was? Gibt's hier Stress? Gibt's hier Stress? Komm schon, ist hier irgendwas los? Ist hier irgendwas los? Sag mal bitte, habt ihr euch gestritten? War irgendwas? Ist im Spiel nicht? Komm schon, komm schon, komm schon, gib mir irgendwas. Also wirklich, (lacht) wie wie sie da rumgeifert äh, in der Hoffnung, dass da irgendwas zu holen ist, entlarvt sich ein bisschen sehr in dieser Folge, ja?
2: Ja, aber sie offenbart sich auch als super krasses, das kann man ja schon fast so sagen, also sie hat ja fast schon mediale Fähigkeiten, Ja. ja? Also weil sie natürlich seid, ich, ich, ich meine, ihr habt euch gestritten, ne? Ich, ich, ich spüre doch die Aura.
1: Ja, ja, genau. Weißt du, das?
2: ja, es ist super geil, so mache ich das ab jetzt immer. Ja. Ich tue so, ob ich schlechte Laune habe, damit Leute meine Aura spüren oder so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eben eine Tür kaputtgeschlagen habe. Und Wut entschnaubend <lacht> durch die. Nein, nein, das ist die Aura. Das war ganz was Subtiles hier. Ja, ja. ja Das war schön. Ja,
1: sehr gut auf jeden Fall. Ähm, dann wiederum folgt. Ja. Cosimo ist auf einmal super crazy drauf und drunk. Super und besoffen so, wahrscheinlich super auch. Super besoffen ja. und, und es ist halt so der typische, dieser typische Asi der dann sofort bei jedem Ton aggressiv wird, wenn er besoffen ist, so äh, schwer zu ertragen auf jeden Fall. Und was, 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 was hast du gesagt? Nein, ich mach jetzt einen Köpfer. Ich mach jetzt einen Köpfer, okay. Ja, und auch, dann auch
0: immer so dieses direkt so checken, dass er gerade natürlich voll über die Stränge schlägt und alles scheiße finden und dann aber direkt so sagen, so, ja, ist mir doch scheißegal, so, wenn mich alles scheiße findet, ja. ist mir doch scheißegal, dann weht mich da alle ja, raus, echt. so nach oh. dem Motto, nach mir die Sintflut irgendwie, ich bin real, ich bin real, äh, bla 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 und es ist einfach nur super awkward, vor allem, weil natürlich auch einfach alle wollen, dass er und äh, JJ einfach sind. So er soll, die sollen ja nur entscheiden, wen sie rauswerfen, so, mehr ja. nicht.
2: ja ja das, genau das ist ja sozusagen der, der, der spätere Höhepunkt noch da dieser ganzen Eskalation ich bin aber auch nicht ganz sicher bei also bei ihm ist der also wie das ist natürlich auch eine, eine bequeme Rolle die er da spielt ne dieses bei jeder Gelegenheit dann da wieder ausflippen und unverständlich sein und anstatt dass man mal ausdiskutiert immer, immer proaktiv ja sag's doch dann sag's doch dann sag's doch jetzt dann sag's ja ich wollte doch ja dann sag's doch jetzt auch mal dann sag doch erstmal die Wahrheit Bla, ja jetzt lass mich doch mal jetzt sag's sagst doch jetzt auch was auch immer also der derailt ja jedes Gespräch ist sofort auf 180. Also ich weiß nicht, wie, wie real das, das Ganze so wirklich ist. Also ja, weil das könnte, also wenn... Es war fürchterlich anstrengend. Ja. Aber glaubt ihr, das ist wirklich... das? Ich kenne die nicht. Ich habe ihn da zum ersten Mal wahrgenommen. Bin nicht ganz sicher, ob das nicht auch einfach eine Rolle ist, weil er natürlich weiß, ja, das ist, das ist eine bequeme Rolle und die macht Spaß. Also er
1: will, er will auf jeden Fall gerne Stress machen, aber ich weiß nicht, ob er wirklich für die Kamera Stress machen will. Weil es gibt ja solche Typen einfach auch wirklich in real life, die... Einfach Stress ja, ja. machen wollen und dann jedes Wort so, ja. wie er sich ihr in jedem Satz dazwischen grätscht und alles nochmal, was überhaupt keinen Sinn macht und so, einfach nur Stress, 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 was, was? Nein, wir hatten keinen Streit. Sag jetzt sofort was für ein Streit. Nein, was, du kannst gleich diskutieren, was? Und so. Ach, ich ich glaube, das Ahnung. ist so
0: ein Teufelskreis oder beziehungsweise so ein Strudel, in dem man da einfach gerät. So, ich meine, du bist irgendwie besoffen. Irgendwie dann hast du so dieses dieses Fickt-euch-alle-Modus irgendwie durch den Alkohol. Dann machst du irgendwie eine beschissene Sache, checkst irgendwie so unterbewusst, ja, das war eigentlich kacke, willst dir die Blöße aber nicht geben, haust deswegen noch mal einen raus, versuchst irgendwie die Schuld bei anderen zu suchen, rastest irgendwie noch mehr aus, irgendwie aus Ärger über dich selbst und so weiter und so fort. Und das Ganze geht dann einfach so eine ewige Spirale weiter, bis du dann halt irgendwann so tief drin steckst, dass du einfach auch nicht mehr rauskommst, bis du, mhm. bis du gepennt hast. Und am nächsten Morgen ist ja dann meistens auch wieder alles cool. Also ich ich würde fand es mhm. relativ authentisch so irgendwie, wie er da wie er ja, da ausgerastet ja, ja, ja. ist. Ich, er wäre jetzt nicht der Erste, der der so drauf ist, wenn er besoffen ist. Ja. Ja.
1: Man muss vielleicht noch ganz kurz sagen, äh, zur Wahl dieses Mal stehen tatsächlich nur drei Leute, anders als sonst. Nämlich Narumol, Laura und Mike, weil vorher das äh, quasi eingegrenzt wurde durch Votings aus der Gruppe. Also es muss nur einer gehen dieses Mal, kein... Gruppenvoting direkt, sondern nur eine Vornominierung sozusagen. Das heißt, wie gesagt, Narumol, Laura und Mike, theoretisch noch André und Cosimo, die aber ja beide gesaved sind aus unterschiedlichen Gründen. Genau, und dann wird sich also hart beraten und es eskaliert weiter der Streit. Es kommt sogar so weit, dass JJ Cosimo den Fingerstinger zeigt, wie er ihn nennt. (lacht) und äh, letztendlich äh, Narumol gewählt wird, die mittlerweile schon wieder gesagt hat, ja gesagt, dass sie äh, kein Heimweh Heimweh mehr hat, also doch bleiben will, während sie zwischendurch auch einmal mehr gesagt hat, dass sie doch wohl gerne gehen möchte, aber egal, jetzt wollte sie eigentlich nicht mehr. Die Begründung finde ich sehr interessant von JJ, und zwar, weil weil sie die Schwächste ist und man muss ja die Starken da lassen zum Safen, weil es könnte ja sein, dass man mit denen zusammen in ein Spiel kommt, was natürlich...
2: Quatsch ist, ist diese Begründung. der größte Begründung. Quatsch, den ich hier gehört habe. Ich mein, ja. sorry. Das <lacht> also ist wirklich. der größte Bullshit. In, in der Geschichte der dummen Begründung war das definitiv einer der Höhepunkte. Ja.
0: Aber das, der größte Bullshit ist doch eigentlich auch noch das, was Cosimo dann sagt, oder? Weil das ist doch eigentlich auch noch ich schau mal Die ganze Zeit in der, in, der, in, der, im Star, in der Starbucks sitzen und die ganze Zeit sagen, nee, also ich will, dass Naromol fliegt. Ich will, dass Naromol fliegt. So, los. Ja. Und ich meine, und JJ war die ganze Zeit die, die gesagt hat so, nee, ey, können wir doch nicht bringen und so, bla bla bla. Und dann (lacht) steht Cosimo da halt wirklich so, es tut mir auch wirklich leid und so und ja, aber was soll man machen und so. Wir mussten ja jemanden wählen und bla 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 und so und ich mag dich ja eigentlich voll gerne. Also das war ja wohl auch, also wenn irgendwas auf jeden Fall nicht Real war, real shit. Was? Dann ja wohl das.
1: Was? Der ist nicht real. Was? Ja. Was? Was ist los? Real shit, ey, Alter. Ja, real shit. Ich star und real. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Äh, am Ende dieser Folge möchte ich noch den äh, Julia Siegel Preis für das Authentischste Weinen verleihen an Jennifer, die wirklich ganz traurig war, dass äh, Naromol gehen musste und da wirklich bitterlich <lacht> ja. geweint hat. Weil sie, ähm, das ist auch so lame, wie sie sich einfach so wie sie sich einfach so was von, von
0: Narumols Beliebtheit so abgraben will, so einfach so. Ja. ja, wir waren ja von Anfang an die besten Freundinnen und ich mochte Narumol am meisten, nur damit ihr es auch alle gehört habt, liebe ZuschauerInnen. Ja. ja, Ich mochte sie am meisten und sie mochte mich auch am meisten. Ich bin eigentlich fast wie Narumol. Bloß in hübsch. ja
1: Also ich also, muss schlecht. ehrlich sagen, Jennifer war für die, die ersten Folgen, fand ich sie mal relativ sympathisch, ziemlich weit oben auf meiner Beliebtheitsskala, aber in dieser Folge hat sie es wirklich mit mit sämtlichen zur Schau stellen da erst so, ich dränge mich mit diesem komischen Interview-Quatsch äh, rein, dann ich suche Stress und, und dann ich äh, b- bespreche mich jetzt doch mal mit Nominierung, was ich letztes Mal so scheiße fand und jetzt am Ende noch dieses Schmierentheater, also die ist dieses Mal so tief abgesunken bei mir, muss ich tatsächlich sagen. Jennifer, schade, du warst mhm. oben bei mir im Kurs, aber das hat sich diese Folge gehörig geändert. Und mit diesen Bildern können wir diese Folge äh, Kampf der Reality-Stars, glaube ich, auch abschließen. Nächstes Mal scheint es ein bisschen hoch gehen bei der Nominierung, denn selbst unser, ähm, unser Fels in der Brandung, Chris, scheint sauer zu sein, deutete sich an. Ähm, und das, was er da hört, ist wohl nicht ganz in seinem Sinne. Dementsprechend muss schon was passieren, wenn man ihn mal so aus der Fassung bringt. Äh, darauf bin ich gespannt. Ihr sicherlich auch. Wir werden es natürlich ebenso wie die sechste Folge der Bachelorette besprechen am nächsten Mittwoch am Wochenende. Wiederum gibt es die zweite Folge zum zur zweiten Staffel vom Sommerhaus der Stars. Auch da könnt ihr mal gerne in unsere Special-Reihe reinhören. Und ansonsten würde ich jetzt noch mal wie gewohnt in die Runde fragen, ob noch irgendwas auf den Zetteln steht, was wir jetzt noch besprechen sollten. Nein, nein. Das ist gut. Insofern würde ich sagen, wir schließen diese Folge. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Tschüssing.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. ist die bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter?